0: todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 91 de
1: Pizza... Birra. Marvel. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, muy bien. Ger, ¿vos cómo andás? ¿Qué contás? Todo bien. Siento que pasaron 43 años desde la última vez que grabamos. <risa> más o menos, sí. Eh, siento como que, para mí, eh, estamos estirando la llegada de los 100. Porque se debe venir con todo. Estamos preparando fiesta, ¿no? Me imagino. Estamos preparando algo, sí. Yo te había dicho que teníamos que dar paso... A la tercera parte de la segunda fase del podcast. Sí, yo ya ahí me perdí. ¿eh? Es como eh, no hay como las temporadas, viste, las como que se dividen antes o después la, del de la, de eh, receso, qué sé yo, es un quilombo. Pero en qué fase estamos ahora del podcast? No estamos entiendo. en
0: la fase 2, parte 3. <risa> o como okay. una serie, es como la casa de papel.
1: Cla ah, eso, esa cosa, sí. Ah, ¿No terminó la casa de papel todavía? No, porque salió la
0: última temporada, parte 1,
1: que a la vez es la parte 3 de la segunda parte, no sé, no se está entiende jodiendo? nada. estás ¡Qué quilombo! Pero, pero estamos en, en el podcast, ¿no? Fase 2, parte 1, episodio 91. Parte 3. Ah, parte 3, bueno, <risa> ya me... <risa> es una trilogía esto ya. No, lo importante es que estamos
0: en el episodio 91.
1: Ah, 91 justo como los años que cumplió ahora este la de Carlotto. <ríe> Feliz cumpleaños Feliz de, la de, la de tela, Carlotto.
0: Falta poco para los 100 efectivamente. Y estos 10 episodios van a estar como preparando ese momento. Como preparando la gran llegada. Toda una mentira. Después va a ser cualquier cosa claro. en el capítulo, pero
1: hay que vender. Hay que generar mucho humor. Hay que generar marketing. Sí prometo que para los 100, no sé. Igual no. no prometo no lo no sé. Pero no voy a decir Ger, llegamos a tu edad. Porque sería como re bien. O sea, bien. Llega a los 100. Lo
0: podés hacer en todos los capítulos que pasen ahora, desde el 91 al
1: 100. Repetir el chiste todo el tiempo. Ok, perfecto. ¿Viste algo en estos últimos días, en estas últimas semanas que no grabamos? Eh, no, la verdad que de cine no vi nada, eh, pero ya sacamos entradas para ir a ver eh, Duna la semana que viene juntos. Eh, y después creo que viste que de serie yo no miro nada, así que no, ¿vos que miraste algo?
0: Bueno, yo volví a ver justamente la miniserie de Dune, ah, la de sí. fines de los 90, que me acuerdo que la veía en el viejo canal Fox. También con expectativas para ver la nueva versión de la película, o la película mejor dicho. ¿Con expectativas para ver Dune, Duna o no? Tengo, tengo expectativas. Sí. Sí, sí, sí. y después muchas series, vi una serie que recomiendo mucho que se llama Midnight Mass Misa de Medianoche Ajá. que es una serie de terror medio existencialista como una serie un poco particular también vi la serie que vio todo el mundo, el juego del calamar.
1: Ay, te iba a preguntar si viste el, el, el del bicho ese, con la muñeca esa que mira. Un no bicho, ¿no? Hay un... Ah, no hay un calamar. No. Ah, pensé que había un calamar gigante. No <risa> entiendo. Bueno, como, como el, el, el kanji, este de. de Suzy Squad. Kanshu, ah, Kanshu, Igual medio spoiler, igual. Pero pero igual esa muñeca no es gigante, la que mira y mata gente. Sí, sí, sí. Ay, bueno, muy graciosa. Y también
0: estoy viendo
1: una. estoy enganchado ...con otro
0: drama coreano... ...Navilera... Que se trata de un señor de unos 70 años que está llegando como a la última etapa de su vida sí. y de repente se da cuenta de que quiere aprender a bailar ballet porque Mira. es algo que siempre quiso hacer y nunca lo pudo hacer y se cruza su camino con el de un chico de 23 años que es bailarín de ballet y que tiene sus propios problemas y se forma un vínculo entre los dos y ya lloré como siete veces. no voy ni por la mitad de la serie. Me, me,
1: gusta, me gusta la idea. Además siempre me gusta esta cosa de... Eh, no, hay que no, hay, no hay que posponer las cosas que no le gustan ni tampoco hay edad para poder retomar las cosas Así que me gusta
0: Antes de contarte de qué vamos a hablar hoy Porque seguramente estás muy intrigado Tengo una noticia muy importante
1: De la cual ya estuvimos hablando un poco fuera sí. del micrófono Sí, como que ayer eh, nos vimos Cenamos juntos Mientras nos despachamos con todos los informes de del de WandaGate Así que algo me habrás <risa> contado seguro Sí, porque de hecho aprendiste a usar una plataforma. Ah, sí, sí. De hecho, sí, es verdad. Ayer, por primera vez, aprendí la diferencia entre Discord y Twitch. que ¿okay? Yo, para mí, eran todo lo mismo básicamente. Pasa que vos tenés que entender que yo, yo soy un pibe de, de, de más sencillo. Yo soy Hufflepuff. Vengo, viste, del, del campo, del pueblo. A mí me gustan estar con las plantitas, los animalitos, ir a la plaza, escuchar música, leer algo y, y me decís, no, mira, Facebook se usa así, Instagram. Y es como, ¿Qué, ¿qué es esto? Entonces yo, pero bueno, gracias por enseñarme la diferencia. Esto no quiere decir de que ya me ponga a a twitear iba a decir cualquier cosa a, a ponerme a escribir ahí pero por lo menos aprendí la diferencia entre los chats las salas de chat de voz y las salas de chat común y corriente, y cómo no hacer spoiler o, o tapar los spoilers en, en Discord. ¿Pero
0: por qué querías entender la diferencia entre Discord y Twitch ayer? Seguramente la mayoría de los que nos escuchan lo deben saber, pero si hay alguien que no lo sabe, tenemos una comunidad de Discord que está creciendo cada vez más, que de hecho vos te sorprendiste sí, mucho ayer no. cuando veías cómo la gente interactuaba y hablaban de vos también.
1: Claro, la gente, claro, decía, no, como decía Gonzalo, y yo te pregunté, ¿qué, ¿qué dije yo que había opinado en tal capítulo? No, en tal capítulo dijiste, ¿vos te acordás más de lo que yo digo de lo que yo mismo? Pero esa comunidad
0: va a crecer, y ah. va a crecer cada vez más, me atrevo a decir, porque te cuento, Gonzalo, sí. hazte el sorprendido, aunque ya lo sepas, Ajá. que dentro de apenas unos días, o sea, no es muy para futuro esto, va a ser en estos días y ya se van a enterar, sí. Pizza Birra Marvel sí. también va a tener su canal
1: de Twitch. No, me estás jodiendo. Qué buen actor que es. Sí. <risa> me pongo de pie para, para aplaudir y recibir el premio. Vamos a tener nuestro propio servidor de Twitch. No, canal no de Twitch. Es un servidor. Es un canal. Un canal de Twitch. Eh, para poder streamear Porque sí, para streamear bueno. ¿eh? Aprendito, me di la lección Claro, porque yo siempre asociaba Twitch con el streaming de videojuegos Pero con, con un podcast ¿Cómo, cómo, para, ¿Cómo sirve? ¿Para qué sirve Twitch? Bueno,
0: el podcast va a seguir siendo el podcast No es que ahora vamos a streamear el podcast Por okay. decirlo de alguna manera El canal de Twitch va a servir como una especie de En principio complemento de lo que es el podcast Ah, muy bien Pero no te voy a revelar todavía Qué tipo de contenidos vamos a tener en Twitch Lo que sí te voy a decir es que no va a ser bueno A futuro, próximamente no, es ya, es en estos días. ¿Ah, es inminente? Es inminente, absolutamente inminente. ¿Puedo hacer una
1: pregunta? ¿Es antes de los 100 episodios? Es mucho antes oh, de los 100 episodios. mira. Sí. ¿Eso implica más trabajo para mí? M ¿Más trabajo <risa> que, que, que cuál? O sea, <risa> que, 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 que ¿Dar mi opinología? ¿Hacer mis investigaciones de, de qué, qué palabra con B larga puedo llegar a usar? Para... No vas, no, no vas ¿No? a tener
0: que trabajar mucho más Gonzalo, ah, no te preocupes. Bueno. Así que estén atentos que en apenas unos días se van a enterar de dónde, cuándo, cómo nos van a poder ver a través de Twitch, cuántas veces,
1: con quiénes, porque no necesariamente vamos a estar vos y yo nada más, ah, lo dejo ahí picando. ¿no? Ah, mira, Tengo una pregunta a todo esto, porque vos habías mencionado hace un rato, y yo estoy, sigo esperando, eh, lo de YouTube. O sea, ¿vamos a estar en YouTube o no? Es muy pertinente tu pregunta, porque yo
0: te había adelantado a principios de año que en 2021 íbamos a tener canal de YouTube sí. y no va a terminar 2021 sin que tengamos canal de YouTube vamos. y va a estar estrechamente ligado con el contenido que vamos a generar para Twitch. Así que se van a enterar de las novedades
1: de Twitch muy prontito y prácticamente inmediatamente después va a venir YouTube. Perfecto, perfecto. O sea, crecemos pero que nos expandimos. Tenemos que abrir como una especie de sucursal o un anexo. Gonzalo, como en los viejos tiempos, te Ajá. voy a preguntar, ¿querés saber de qué vamos a hablar
0: hoy? Dale, contame, a ver. Estarás al tanto de que faltan solamente dos semanas para Eternos, ya tenemos nuestras entradas también. Sí. Claramente vamos a hacer una previa de esa película, como lo hicimos con el resto de las películas que tuvimos este año. Esa previa va a ser la semana que viene, no va a ser en este episodio. Pero de todos modos, hoy vamos a arrancar con esta especie de preparación mental para lo que va a ser la llegada de los Eternos al MCU. Y a la vez, al hacer esto, nos vamos a poder despedir de una de las partes más importantes del pasado del MCU. Es decir que este episodio va a funcionar como una suerte de transición entre uno de los momentos o de los periodos más importantes del pasado del MCU y lo que parece ser el nuevo MCU que va a arrancar con la llegada de los Eternos. ¿Y cuál es el punto en común entre esas dos etapas o esos dos momentos? Un personaje que conecta los dos periodos y que se puede decir que es el personaje tal vez más importante o uno de los más importantes. De lo que fue la saga del infinito. ¿Se te puede ocurrir de quién estamos hablando? Uno cabezón violeta. Es correcto. Eh, Tano. Efectivamente, este es un episodio que yo tenía muchas ganas de hacer, que pensaba hacerlo el año pasado y nunca llegamos a hacerlo, y me parece que es ahora o nunca, me parece que es el... O sea, si hay un momento como eh, último, como para poder hablar de este personaje, es ahora, porque ya está. Es como que ya se murió, ya desapareció, no vuelve, excepto por diferentes cameos o participaciones como las que tuvimos en What If. Así que yo lo que te voy a proponer es que hoy repasemos un poco como lo mejor, lo peor, lo que nos dejó Thanos como villano del MSU o como personaje, más que villano, pero que no nos quedemos en eso, sino que también lo usemos como trampolín, si querés, para poder saltar hacia la llegada de los eternos, porque Thanos, adelantemos, es un eterno en los cómics, y entiendo que en las películas también, aunque todavía no hayan entrado
1: en detalles sobre ese aspecto del personaje. ¿Qué te parece esta idea, Gonzalo? Me gusta, me gusta porque eh, va a tener un poco de cine, como también eh, cuando te vos empiezas a ponerte a hablar de las cosas de los cómics de la historia, que eh, yo me quedo así como embobado para aprender un montón. Siento como que hoy vamos a hablar un poquito más de ese mix y origen, la semana que viene es como la alfombra roja y seguramente hablemos un poco más de qué esperamos de la película y después ya en la última semana vemos el análisis de la película, ¿no? ¿Es así? Por supuesto, y la alfombra roja también me adelanto, como te imaginarás no vamos a estar solos
0: ¿¡Ah! ¿En serio? Como en todas las alfombras rojas que hemos hecho hasta el momento vamos a tener a alguien que nos acompañe y que hable en español como la tía Victoria Alonso
1: me en la alfombra roja de que trasnos. los caguapedos diciendo que aprendan español, eh, que nos no, me, me jodan, responde, no, a mí, una no cosa No me interesa, así. que aprendan todos Y Angelina que, que es una diosa, pero bueno Pero
0: antes de meternos con Thanos, te propongo que hagas ...un repaso no solo de noticias... ...sino de qué es lo que viene en el MSU... ...este este tipo de, de mirada panorámica... ...que a mí me gusta hacer... Sí. ...en orden cronológico... ...fundamentalmente porque... ...te habrás enterado cambiaron otra vez otra la vez. fecha de muchos estrenos. No es algo tan grave como los cambios de fecha que tuvimos el año pasado y a principio de este año. Simplemente se corrió un poquitito eh, sí.
1: del lugar cada una de las películas, pero bueno. Sí, de hecho, lo que más me llamó la atención de Disney es que la que más movieron fue Indiana Jones 5, que la movieron un año, literal. Es mucho tiempo. ¿No hubo un accidente? No, Harrison Ford medio que se accidentó, pero ya está, ya volvió a grabar. El claro. tema es que para mí... Tal vez los tiempos de grabación... Es un hombre de ochenta y pico de años... Y protagonista... Entonces...
0: Y, y, y bastante mal llevado... Y, además, y
1: sabemos que Harry Sopo... Es como que ya te hinchado las bolas... Esos personajes... Entonces... Me parece que... Se van a tomar el tiempo necesario... Para que la película quede bien... Con el ritmo y humor de Harrison Ford.
0: Así que vamos a repasar cómo sigue el cronograma de estrenos de Marvel Studios y adyacentes. Tenemos que hablar también de Sony y de otras cositas por ahí. Del SSU. Del SSU. Por empezar, lo que nos queda en 2021, que yo no puedo creer que quedan dos películas y una serie. Es un montón y
1: nos quedan, ¿qué? ¿Dos meses? Porque octubre ya se nos va. Es un montón y a la vez es un montón lo que tuvimos. A esta altura del de sí. año. Es que lo que tuvimos de contenido y vamos a tener en todo 2021... Seguramente deben ser 3, 4 años de, de la fase 1, 2 más o menos. Se condensó mucho. Y siento que igual esto va a ser un poco corriente. Me parece que tenemos que acostumbrarnos a tener por lo menos tres series al año y tres o cuatro películas al año también. Arranquemos diciendo que, por supuesto, el jueves 4 de noviembre se estrena Eternals,
0: que tuvo su Avant Premiere el lunes pasado. Como siempre, me la vi completa porque amo esos eventos te mandé algunos momentos destacados sí. como el de Victoria Alonso hablando español, el de Angelina gritándole Salvando, a sí. eh, yo también te amo. Con esa cosa que tenía en el labio, que todo lo que había en la hija de puta. Pero bueno, sí. Un momento muy bizarro que quiero destacar, que fue un desfile de autos de Lexus, porque estaba todo auspiciado por Lexus. Viste que ahora en Marvel te meten... Yo estoy convencido que va a haber un assemble de Lexus en un futuro. Puede ser. El Lexus de Tony, de, Tony. de Endgame, que entra, que es una publicidad, ese momento, ese, pero ese básicamente. Aparte, viste, boludo. lo ves entrar al complejo de los Avengers filmado
1: desde siete ángulos sí, más sí, o menos. Se sí, 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 sí. estacionaron la L en la cámara. Y, ¿Y no es el mismo auto también que maneja el Capitán América cuando va con, eh, con eh, la viuda a buscar a Tony para convencerlos de que nos claro. ayuden a inventar la, esta máquina del tiempo? ¿Que te acordás
0: que llegan y yo por supuesto dije. ¡Ay! Ahí se, se van a reencontrar. Y sí. la mayoría de la gente estaba diciendo... ¡Oh! ¡Mirá el auto que tiene el capitán! ¿Viste? La
1: gente como decía... ¡Uh!
0: ¡Mirá el auto que maneja! ¡Mirá cómo bueno que está la, la viuda! Bueno, bueno, pero sí. Pero tuvimos también el auto de Razorfist en Shang-Chi. Que protagonizaba los pósters, básicamente. Y en la alfombra roja tuvimos un desfile de 10 autos. Cada uno luqueado con el estilo de uno de los eternos, por ejemplo, Macari, que es la que corre rápido, sí. la representaron con un Lexus, no sé qué poronga, que es muy rápido ¿eh? y para eh, la velocidad de un eterno también la lleva eh, con el motor de 140 caballos, impresionante. Y eso durante 15 minutos los autos eh, desfilando por la forma sí,
1: un poquito cringe, pero es, esto muy raro. Pero... Es todo muy capitalista todo. Pero para los colores también del auto cambiaban de acuerdo al personaje. Sí, 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 ah, estaban bueno, todos recontratuneados.
0: Estaban buenísimos los autos, pero duró como 10 minutos claro. esa parte
1: con los autos andando
0: a dos por hora y un pobre idiota diciendo, ah, sí. oh, claro, porque la fuerza de Tena se ve representada en las llantas del Lexus GS4.
1: Ah, era así tan explícito y obvio, subrayadísimo. Todo, muy, muy, muy. ¿Aparecerán, uno de esos autos tiene que aparecer, o por lo menos, un, ¿cómo es la marca? Nexus, Lexus. 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 Uno tiene que aparecer en la, en la película.
0: Un Lexus van a meter
1: en la Un película, Lexus meter, sí. El
0: 24 de noviembre tenemos el estreno de Hawkeye en Disney+. Plus Y no sé si estás al tanto, pero te tengo una muy buena noticia, que es que va a debutar con dos episodios. ¡Ay, qué bueno! Como Wandavision. Como Wandavision. En este caso me parece que es para que no se superponga con el estreno del libro de Boba Fett que llega, no sé si 28 o 29 de diciembre, y eso le deja solo cinco semanas a Hawkeye. Entonces okay. meten dos capítulos la primera semana y después el resto. Y el 17 de diciembre, por supuesto, tenemos el estreno de Spider-Man sin camino a casa, ¡Uh! de la cual seguramente ya tendremos mucho tiempo para hablar, no solamente en el podcast. Tal, tal vez vos decís que podemos llegar a hablar de eso en... Switch. Por supuesto, oh. por supuesto. Pasando a lo que es 2022 y 2023, acá lamentablemente tenemos que hablar de los cambios de fecha de estreno, que de nuevo, me parece que no son para tanto en la mayoría. Hay una película que a mí sí me da un poco de pena que se atrase tanto, pero en general me parece que no cambia demasiado okay. el panorama. Por empezar, las películas que ya están en postproducción, o hace rato que están en postproducción, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se patea de marzo a mayo de 2022. Okay. Mejor, porque mayo suele ser un mes de estreno muy fuerte. Un mes más importante. Y Thor Love and Thunder se mueve de mayo a julio de 2022. También, También. Eh, insignificante sí, el cambio. Nada. La vamos a tener las dos en el momento de estreno fuerte, que sí. es mayo y julio. Sobre las películas que todavía se están filmando, que son Black Panther, Wakanda Forever y The Marvels, Black Panther se mueve de julio a noviembre de 2022, es decir, ocupa el lugar de The Marvels. Y de Marvels se mueve de noviembre a febrero de 2023, ocupando el lugar que antes tenía Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Tampoco es tan significativo el cambio, pero bueno,
1: ya decir que está en 2023... Te, la sentís más lejana, pero bueno. Sí, pero convengamos una cosa: la primera de Capitana Marvel no se estrenó en febrero. En marzo. Ah, en marzo, bueno, eh, está bien. Dentro de todo mantiene el, el invierno para, para ellos, el verano para nosotros.
0: La película que iba a venir inmediatamente después de The Marvels iba a ser Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, sí, sí. pero ya no va a ser Ant-Man, oh. porque en mayo de 2023 mantiene su lugar, porque esta no la quisieron patear, porque tiene que estar en mayo, evidentemente. Guardianes de la Galaxia volumen 3 es la única película que no cambió su fecha de estreno porque evidentemente es la mega bomba que quieren estrenar en mayo que es el mes de los estrenos claro. es el mes de
1: todas las Avengers claro por tal cual y además es el cierre para mí de este grupo de, de Guardianes, así que sí, va a ser una bomba
0: mencionemos también, aunque la noticia ya es un poco vieja, que se confirmó por fin después de muchos años la incorporación de un personaje muy pero muy popular entre los lectores de los cómics, incluyéndome porque a mí me gusta mucho mucho este personaje. ¿Te gusta ese personaje? A mí me encanta Mira. Adam Warlock. Mira. Que, sí, porque yo de hecho cuando empecé a interiorizarme sobre los guardianes de la galaxia, sí. el personaje que más me gustó fue Adam Warlock e inmediatamente después me leí toda la saga del infinito con Thanos y el guantelete de los 90. Sí, sí, sí. Y Adam Warlock es el protagonista sí, de esa es saga. Verdad. Entonces, es me, me gusta... Aparte tiene esa cosa como ese perfil de, de ser que... Es medio visión, ¿viste? Es una, Que, sí, que no cual. es tan humano, pero a la vez reflexiona sobre la humanidad. Todas esas cosas cósmicas, eh, filosóficas, y medio místicas, existencialistas,
1: a mí me encantan. Sí, lo que ibas a decir es que se confirmó de que este personaje no va a ser Keanu Reeves ni Zac Efron. finalmente. No, va a ser un actor que a mí me
0: parece el mejor casting que podrían haber hecho jamás se me hubiese ocurrido y me encanta que lo hayan elegido a él, es un actor que se llama Will Poulter, que vos me dijiste no sé ni quién, es". el del meme te dije yo. <risa> <risa> es muy conocido por un meme, pero estuvo en la saga Maze Runner, donde esa fue como su como su catapulta hacia la popularidad adolescente, sí. digamos pero después tuvo un papel muy pero muy bueno y muy bien recibido en The Revenant, la película con Leonardo DiCaprio, DiCaprio y Tom Hardy. Y el oso. Y el, oso, y el oso, el, el famoso oso. Sí. Estuvo en Midsommar con nuestra Yelena Belova. Ah, mira. Estuvo en Black Mirror Bandersnatch, que es este capítulo interactivo de Black Mirror. Que... ¿Cuál? A ver. El interactivo, el que la gente decide lo que sucede en el capítulo. ¿Estaba él en ese capítulo? Es, uno de los... es un personaje secundario, pero sí. Mira. Personalmente me parece que es un actor muy, pero muy bueno hubo muchas críticas en Twitter en las redes sobre que no daba con el físico, con la cara como que no da chongo, a
1: mí me parece chicos muy lindo, muy atractivo pero vos sabés lo que hace Marvel con la gente y además
0: que ya empezaron a aparecer un par de fotos en las que decís Epa, no es el mismo de, ¿Es de, el, de, de, de
1: claro que era un nenito, claro sí y la otra película que se está filmando
0: que esta es la que me da un poquito de pena que se patee tanto, es Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, que como te dije se iba a estrenar en febrero de 2023 y se pasa para julio recién de 2023 O sea, siento que se patea Demasiado, pero bueno sí. Cuando te quieras dar cuenta estamos en julio de 2023
1: Sí, no, 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 no me jode tanto El tema es que tal vez les sirva para alimentar Un poco La, la importancia que puede llegar a tener esa, esa tercera de Ant-Man para el MCU en cierta forma. Acordate que en su momento no estaba planificado hacer Ant-Man and the Wasp. Y me parece que les vino bien. Primero que a la primera les fue bien. Y segundo les vino muy bien para meter cuestiones que sirvieron para después Infinity War y Endgame. Básicamente, sobre todo Endgame. Eh, así que eh, puede ser un buen recurso a reutilizar esa película. Con respecto a las series
0: Gonzalo, yo te había contado que el 12 de noviembre vamos a tener un evento de Disney Plus en el que no solo van a, por ejemplo celebrar el estreno de Shang-Chi en la plataforma, estrenan también una remake de Mi Pobre Angelito, un montón de cosas ah, algunas cosas medio raras sí. pero además va a haber un segmento dedicado específicamente a lo que viene de Marvel en Disney Plus entonces nos vamos a enterar seguramente de la fecha de estreno de Miss Marvel, de Moon Knight, de She-Hulk y seguramente de estas tres vamos a tener un trailer o un primer vistazo a cada una de estas tres series que son... Las primeras tres que vamos a tener seguramente en 2023. No sabemos todavía bien en qué fecha. Puede ser en enero, febrero, marzo, veremos. Se está filmando también Secret Invasion en paralelo a The Marvels. O sea, Samuel L. Jackson está un poco yendo y viniendo entre las dos producciones. Uy, debe estar
1: hinchado las bolas de una manera. No, él, está re... él sube fotos. Ah. Sí, él siempre sube fotos con
0: remeras de Nick Fury. Ah, re me... contento. Le encanta, le encanta. Está en preproducción el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia que se va a filmar en conjunto con la película, la segunda temporada de Loki, la segunda temporada de What If, Armor Wars que es otra serie que se va a empezar a filmar en próximas semanas o en los próximos meses, se supone que antes de fin de año se tendría que empezar a filmar tenemos también la serie Ironheart la serie Echo que no está anunciada todavía pero que seguro la van a anunciar también en el evento este del 12 de noviembre y nos enteramos de la serie de Agatha Harkness sí. en los últimos días, pero estoy seguro de que el 12 de noviembre vamos a tener muchísimas más novedades y va a ser, va a ser pesadito el episodio del podcast que venga después del evento de Disney+. Plus pero por suerte, vamos a tener Twitch también para hablar del tema.
1: Y menos mal que hablamos solo de Marvel, porque solamente de Star Wars van a anunciar un montón de cosas también. Bueno,
0: ¿quién dice que no podemos hablar de otras cosas en Twitch donde todo tal vez sea un poco más
1: ¿Twitch es más flexible? Y vamos a ver, vamos a ver. Ah, entonces yo me voy a pasar a Twitch y dejo el podcast, porque Germán a veces como que, no, te dije que no hables de eso. ¿Qué tiene que ver eso, Gonzalo? ¿Ahora de dónde corto? a ver. Bueno, Germán, Fíjate, ya sé, pero no puedo cortar de ahí. No me hables encima. Por
0: último, por último, no podemos dejar de hablar del universo Spider-Man de Sony, el ex-Spunk. Es que ahora es el universo Spider-Man de Sony. O sea, como bien literal. Recordemos que en enero de 2022, en apenas un par de meses, dos o tres meses, tenemos Morbius con Jared Leto. Ah, el mejor actor del mundo, sí. En octubre de 2022 tenemos la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, que circuló en los últimos días también que el subtítulo sería Across the Spider-Verse. Sí, lo leí. A través del Spider-Verse, sí. pero no,
1: no está confirmado. Ah, no eso. está confirmado. No, no digo
0: que no sea, pero no está confirmado.
1: No o es sea oficial. que el póster que salió también es mentira. No
0: hay póster de esa película. Ah, ok.
1: Entonces, porque había cada Spider-Man que decía, ¿y esto dónde salió? En
0: enero de 2023 tenemos Craven, otra película dedicada a un villano de Spider-Man que... Ya me parece que a esta altura podríamos especular con que puede aparecer Tom Holland en la película de Craven, sí. después de lo que vimos en los últimos días, que no, no quiero entrar en spoiler, pero bueno, todo, todo el mundo más o menos ya lo sabe. lo sabe.
1: Pero perdón, Ger, eh, eh, acabas de decir enero de 2022, enero de 2023, o sea, ¿estamos hablando de un año de diferencia? Claro. ¿No tienen no tienen nada de contenido en el medio? Nada, pero, pero ¿por qué no estrenan en enero y agosto,
0: ponele? ¿por sí, qué porque... enero y enero? No, pero porque pensá que Morbius es una película que se iba a estrenar hace mucho más tiempo. Ah. Es una película que ya está hecha, Kraven no está ni ni filmada.
1: Todavía. Ah, okay, okay. O sea, está, está en repreprepreproducción. Claro. Durante
0: la pandemia hubo un parate en el mundo de sí, Sony. Sí, no sí, hicieron sí. más que tratar de terminar Venom.
1: Claro, okay, okay. Pero
0: es pertinente tu comentario porque en 2023 parece que se ponen las pilas con ah. sus proyectos en Sony porque no se enteramos en los últimos días de que vamos a tener dos películas más ese año. Una en junio de 2023 y otra en octubre de 2023. Okay. Es decir que en principio, en 2023, tendríamos tres películas del universo de Spider-Man de Sony. Va vamos, sí. vamos a ver. Vamos a ver, porque no sé. No,
1: no, nunca cumple con,
0: con no, las películas la verdad que verdad es, es, es
1: para denunciar yo, hasta que no lo veas, no lo creo. No, pero es para denunciar a defensa del consumidor. Porque Sony me, me me promete cosas que después no cumple. Una de esas películas para mí podría ser
0: la película que nos enteramos el año pasado que iba a dirigir, que va a dirigir Olivia Wilde, que yo te conté que se especulaba y es prácticamente seguro que sea Spider-Woman. Me habías dicho, sí, sí. La otra tal vez sea una tercera Venom. O sea, faltan dos años nada más, pero no, si pero se organizan llegan. Pero llegan, Tampoco, sí.
1: hay que... tampoco hace falta tanta inspiración para claro. hacer esa película, pero bueno. Y además... Y tal, además ya, eso... tal vez ya la tienen más o menos pensada. Claro, que y cosas. además lo único que necesitan para esa película es Venom contra Tom Holland, básicamente. Esa pregunta te quiero hacer. ¿Se llamará Venom vs. Spider-Man? No. Venom vs. Spider-Man no. Porque a votar? No, apostar. a apostar. Che, pará, el título de Let Me Carnage tampoco es menos obvio que lo <risa> que.
0: Let There Spider-Man, ¿qué crees que bueno, le puede Bueno, no,
1: puede ser. Eh. Eating, eating Spiders, no sé. <risa> para mí tiene que estar el título Spider-Man
0: en la película. Si tuvimos, Yo jamás hubiese imaginado que íbamos a tener una película llamada Batman vs. Superman. Y existió. Para mí se va a llamar Venom vs. Spider-Man. Algunos dicen Spider-Man vs. Venom, pero para mí va a ser Venom vs. Spider-Man. O sea, tipo Venom vs. y gigante Spider-Man. Como el Civil War gigante claro, de Capitán América. Claro,
1: claro. Pero... Para mí te tendrán que, eh, que jugar o rescatar algún título en la cual en los cómics interactúen ellos dos. O si no, Spider-Venom. <risa> ¿Qué te parece? Que jueguen un poquito, no sé. Que Spider-Man vs. Venom, es como muy básico. Venom vs. Spider-Man. Oh, bueno, por encima te acuerdas que con Batman vs. Superman pusieron el despertar, no, el amanecer de la justicia. A
0: mí me hubiese re gustado que se llamara Dawn of Justice. Dawn of
1: Justice, Subtítulo sí.
0: Batman vs. Superman. Me hubiese gustado más el Dawn of Justice. Como, sí, es verdad. A así más... como la de Superman se llamó Man of Steel.
1: Tal cual, es verdad, tal cual, sí, sí. Pero tenían que vender. ¿Te parece,
0: Gonzalo, que ahora sí hablemos de nuestro titán loco favorito, del gigante Violeta? Nuestro eterno titán loco.
1: Es un, es un eterno nacido en Titán. Un, ahora te voy a contar bien la bien, historia dale.
0: en los cómics, por lo menos porque vamos a ver cómo lo resuelven después en las películas, pero te voy a contar cuáles son sus orígenes Perfecto. en los cómics. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo conociste a Thanos? ¿Vos fuiste a ver Avengers? Terminó la película y aparece Thanos, sonríe un Thanos medio raro, como medio, medio digital. Sí. Sonríe a cámara y vos dijiste, ¿quién
1: es ese? O dijiste, ah, oh, sí, es Thanos. No, no, mi primer contacto fue con videojuegos. Eh, ah, ya lo conocía. Yo lo conocía. Lo que pasa es que no lo reconocí cuando lo vi en la película porque había jugado, era muy de los 90 y Avengers 2002, así que me había reolvidado de Thanos. Después, obviamente, curioso, entré a decir, ah, es este. No se parece al del videojuego, pero bueno, era el mismo personaje.
0: Eh, más o menos lo mismo, yo la vi en tu casa como ya eh, los, los que escucharon la fase 1 de Pizza Beer Marvel que es como ya el, el público selecto de los orígenes del podcast sabrán que yo la primera Avengers la vi en tu casa sí. no la vi en el cine, y cuando termina la película y se da vuelta y sonríe, dije ¿quién es ese? y vos me dijiste es uno de los villanos re, eh, conocidos de Avengers, sí. qué sé yo, y ahí lo busqué y dije, ah, sí, yo este lo tengo, cuando vi lo de las gemas lo identifiqué. Claro. Porque me sonaba nada. el tema del guantelete y la gema, pero nunca había leído nada. De hecho, de
1: videojuego, él tiene el guantelete. Bueno,
0: de ahí viene. Entonces, lo tenía identificado por el guante con las gemas, pero no sabía la historia, no sabía qué hacía cada gema, no tenía la menor idea. Así que a partir de ahí fue un proceso de descubrimiento. O sea, lo que te dije hace un rato, empecé a leer cómics, leí muchos cómics de Guardianes de la Galaxia que me llevaron a Adam Warlock, y Adam Warlock me llevó a la saga del infinito, al guantelete del infinito, guerra del infinito, cruzada del infinito. Y en todos esos infinitos está Thanos, de alguna manera u otra. Y así lo terminé conociendo y dije, ah, este va a ser el enemigo al que van a tener que vencer en, no sé si en la próxima película, pero que claramente va a ser un, un enemigo. Porque lo que te daba la pauta de que no lo ibas a ver en la próxima Avengers era el tema de las gemas. Uno tenía la impresión de que para el momento en que enfrentaran a Thanos iban a tener que estar las seis gemas introducidas sí. y cuando vimos Avengers no teníamos ni una introducida. O sea, teníamos el tercer acto y el Cetro, pero en ningún momento se mencionaban que eran gemas. Exacto. Recién se dice que son gemas del infinito en la escena post de la segunda Thor. Exacto. Cuando Sif y creo que es Volstagg el otro sí. le llevan el, el cofre con el éter sí. al coleccionista y dice, ah, la primera gema del infinito. ¡Uh, la gema, la gema! Recién a partir de ahí te empezás a dar una, una idea de la magnitud de la amenaza de Thanos. Exacto. Que sabes que cuando aparezca Thanos va a ser con las seis gemas y para romper absolutamente todo. Y eso te da una sensación de, de que es un enemigo que no va a ser igual al resto de los posibles enemigos que puedan enfrentar los Avengers. No,
1: y el riesgo también era de que lo, cada vez lo inflaban más y decías, ¿estará a la altura el personaje para su gran momento de aparición en, en Infinity War? Porque convengamos que ni siquiera es el mismo Thanos que aparece hasta en, en modo diseño. Ni siquiera es el mismo Thanos que vimos en Guardianes la primera. Que habla directamente con, eh, con Ronan. Eh, y que ahí lo mata de un, de, un, de un movimiento al viejo, ese que lo, siempre era la mano derecha, de, que manejaba, me parece, yo creo que ese manejaba más que nada el ejército Chitauri, me parece. La boya era de Josh Brolin, si no me equivoco. En ese momento ya a Josh Brolin le ponía, y no sé si no ponía la cara también, pero... Pero la, era digital, o sea, a nivel diseño, todavía le faltaba un poco de retoque para el Thanos que después conocimos en Infinity War y Seguía
0: eh, teniendo el tono de violeta, de la primera Avengers, exacto. que lo mantiene también en la poscréditos de Ultron exacto, tal cual, y puede ser que no sea Josh Brolin poniendo su cuerpo, que esté ajustada la cara de Thanos, a la cara de Josh Brolin, pero que sea digital me parece que, que fue así en esa película parecía no estoy más seguro, un,
1: parecía más un personaje de una animación de un videojuego que después el Thanos que sentís que es más real, sí. y además es un violeta más oscuro el de el de que conocemos en Thanos en, perdón en Infinity War y Endgame el otro era parecía un, un lila un poco más perdido y
0: muy digital y mientras muy digital. que en Infinity War y Endgame está bien que bueno los efectos especiales avanzan sí. y la calidad va creciendo pero tiene hasta otra textura sí tiene otra no textura. lo sentís tan digital sí. o, no lo sentís Sentís que lo podés tocar que sí, es, es tocable es tangible, Básicamente sí.
1: Es tangible Tal cual Ese es el tema con el, con el tema de la calidad De los efectos especiales Y la duda siempre Que, que surge también Alrededor de Thanos A mí siempre me, me dio Mucha curiosidad El tema de cuando Llegan todos a planeta, o, o la mitad Llega al planeta O la luna de Titán Y está hecha mierda Y a mí siempre Me llamó mucho la atención Cuando Peter Peter Quill O sea el Star Lord Dice Che qué carajo pasó En este planeta De que está desviado Del eje de gravedad No sé cuánto algo catastrófico pasó, que en cierta forma Thanos se lo cuenta mínimamente en esa charla que tiene con el Doctor Strange. Ahí nació su idea de decir, che, somos demasiados y los recursos no alcanzan. Y así se vino abajo Titán mi planeta de origen. Entonces, de ahí germinó su idea para después hacerlo, replicar lo mismo en todo el universo. Ahí es cuando a mí me dan ganas de decir, che, qué, cómo, qué interesante sería conocer el pasado de este tipo, para cómo llegó a tener esa mentalidad tan retorcida.
0: Hablemos, si querés, un poco de los orígenes del personaje en los cómics, como para poder llegar a eso que estás diciendo, para llegar a qué lo motivó a actuar como actúa en, primero en los cómics y después en las películas, que son dos caminos que tienen algunos puntos en común, pero que terminan siendo bastante diferentes. Por empezar, digamos que Thanos es un personaje creado por Jim Starlin, que es uno de los autores de cómics más importantes que hay y que se hizo muy conocido por darle forma a otros personajes, a muchos personajes cósmicos, sobre todo en la década de los 70 no solo a Thanos, sino también justamente a Adam Warlock, este personaje del que tanto estamos hablando, a Drax, a Gamora, a distintos personajes que tienen que ver con el costado cósmico de Marvel. También trabajó mucho en DC, en donde dibujó, entre otros, a Darkseid, que es, es como el Thanos, es el Thanos de DC. Sí. Darkseid no fue creado por Jim Starling, sino que fue creado nada más y nada menos que por Jack Kirby. Mira. Jack Kirby a su vez creador no solo de muchísimos personajes de Marvel como el Capitán América, sino también de los Eternos, como para que veamos que estamos manejándonos dentro de la misma gama de tipo de personajes. Sí. O sea, estamos hablando de los 70, un momento en el que aparece una obsesión con la cosmología, con los misterios del universo, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, todos estos personajes tienen que ver con esa corriente, con la corriente más cosmológica, y por qué no, medio drogadicta de los 70. Buena droga en
1: los 70, según.
0: Jim Starlin reconoció públicamente que el diseño de Thanos estuvo fuertemente basado en el de Darkseid, pero no fue su intención original. En realidad, él se quiso inspirar en los nuevos dioses de Jack Kirby, de DC, que los nuevos dioses de Jack Kirby son... Algo así como Los Eternos de Marvel, pero bueno, en DC.
1: Vos lo mencionaste en un momento, cuando hablamos... No me acuerdo de qué. De Los hablando. Eternos, justamente. Pero, ah, hablamos de Los Eternos, que me acuerdo que eh, se había ido... Generó, que no le había ido muy bien con estos nuevos dioses, me parece, a Jack Kirby. No, le fue bien porque abrió
0: una puerta gigantesca, porque ahí viene Darkseid, vienen sí. un millón de personajes que después son importantísimos para DC, pero... En un principio empieza siendo algo medio de nicho. De hecho, si vos te remitís a Eternos, por ejemplo, los primeros cómics de Eternos, el primer año ponele, de Eternos, es un cómic independiente del mundo de Marvel. No transcurre explícitamente en el mismo mundo en el que está Spider-Man y demás. Porque si no, ya en el primer número hubiesen metido a Spider-Man como lo hacían con todos los cómics para empezar a vender. Y acá tardaron bastante en conectarlo con el resto del mundo de Marvel. Por, lo metieron a Hulk, recién creo que en el número 11, 12, más o menos. Con este tipo de historias, al principio sucedía eso, que terminaban siendo medio de nicho, los nuevos dioses fue una cosa por el estilo, y bueno, después a medida que el interés en las historias más cósmicas crece, se van volviendo más populares. Jim Starlin, para diseñar a Thanos, se inspiró directamente en los nuevos dioses de DC, y el personaje que diseñó originalmente era completamente distinto, no era el Thanos que conocemos ahora, Sino que era más parecido a Metrón Otro personaje de esa saga de Jack Kirby Que es un personaje más estilo Eternos O sea, como okay. más hegemónico como Con más pinta de héroe, digamos le mostró este diseño a Roy Thomas, editor de Marvel, y le dijo, mira, si le vas a robar a los nuevos dioses, roba a Darkseid, no robes a Metron. O sea, roba al mejor, al, mejo al, que, ¡Ah! al que tiene el mejor diseño. Y así se terminó básicamente copiando de Darkseid. Así que sí, Thanos es una copia de Darkseid. Los
1: mejores han pasado justo por las dos. Las dos más emblemáticas, o sea... Es que
0: los mejores personajes justamente son de los autores que estuvieron en las dos editoriales. No, pero digo,
1: Los mejores, tal vez, este, guionistas o, claro. o, o dibujantes, pasaron por las dos editoriales más grandes, digo. Entonces es obvio que se van a sí mismos también a inspirar para decir, a ver qué dicen de C, bueno, lo voy a replicar en Marvel, eh, eh, es una cosa así. Viste que a veces, eh, por mucho lo que vos venís contando, la libertad que uno no te daba, te la daba la otra editorial. Y después te cansabas y volvías a la otra. Era una cosa así también, la libertad creativa, digo, ¿no?
0: Mencionemos también que Jim Starling tiene un cameo en Endgame en la escena, la del grupo de autoayuda del Capitán estaba América, él, sí. es un tipo pelado de anteojos sí. con barba que está ahí, no, no me acuerdo si habla, pero se lo ve, se lo ve bien claro. No, en no, momento. no
1: el, el único que habla en esa, en esa es uno de los directores.
0: Claro, que, que yo estaba de, novia o sea, de como, novio con un pibe porque soy o gay, porque, porque soy gay. entonces estaba de novio y estamos comiendo ensalada. Sí. ¿Sabes en qué cómic debutó Thanos? ¿O te imaginas en el cómic de, de qué personaje puede haber debutado Thanos? ¿Qué te imaginas? Ya estás
1: hablando de personaje y no personajes. Bueno, te di una pista. Porque iba a decir Cuatro Fantásticos, que, no. que tranquilamente podría haber parecido en Cuatro frío, Fantásticos. Frío, 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 frío. ¿no? Pero si no,
0: eh, Thor. No, debutó en Iron Man, en The Invincible Iron Man, Me está número 55 de 1973, en una historia que de todos modos continuó en otros cómics, como Capitán Marvel, el Capitán Marvel original antes de Carol Danvers, que ese sí es un cómic mucho más cósmico. Pero también en Daredevil, en Avengers. O sea, hubo un, como una saga que se extendió por distintos cómics. Pero comenzó en Iron Man. Para sorpresa de mucha gente. Porque yo también cuando me enteré no lo podía creer en pero ese momento.
1: Pero era enemigo directo de Iron Man o de casualidad apareció, sí, yo soy Thanos pero no me rompo las bolas. No,
0: apareció como un villano para Iron Man en ese número, pero fue introducido con la idea de que apareciera en varias historias. Por eso inmediatamente después aparece en Capitán Marvel, en Doctor claro. Devil, etc. Pero se introduce como un villano para una saga, no para un personaje. Y de hecho, en 1975, un par de años después, vuelve una vez más como un villano extendido para muchos números en el cómic Warlock, que es el, uno de los cómics de Adam Warlock. Y aparece también en otros cómics Es decir, se le da la importancia suficiente Como para que sea un villano Que se enfrente a varios personajes En múltiples momentos Y en historias largas Pero Bien. básicamente el periodo inicial de Thanos Es en los 70 Después desaparece Y de ah. hecho el personaje muere Lo matan en, en los cómics Y lo reviven a principios de los 90 Con la intención de hacer otra historia Extendida Mucho más extendida y mucho más grande, o sea, grandilocuente claro. digamos, reaparece en Silver Surfer número 34 para dar inicio a lo que va a terminar siendo la saga del guantelete del infinito.
1: Ay, ¿por qué le dicen guantelete? O sea, y que porque se es guantelete. Say... Pero claro, pero, claro sí. A mí me encanta que sea el guantelete. Es, 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 es loco pero guantelete no es lo mismo que el guante del infinito, no. No es un guante. Es el guantelete. El guantelete.
0: Esa saga comienza con un cómic de dos
1: números que se llama The Thanos Quest La búsqueda de Thanos. Eso te iba a Decir, ese nombre, yo el título lo retengo. Me acuerdo que hasta vas a muchas este, tiendas de cómics y lo encontrás rápido. ¿Eso en qué Ahora, en su momento no es no tanto. Pero digo, ¿en qué. ¿Dónde se ubica ese acontecimiento dentro de todo lo que es esta nueva saga de Thanos, básicamente? Ese cómic
0: de dos números básicamente reintroduce al personaje y fundamentalmente introduce el concepto de las gemas del infinito que ya habían aparecido previamente pero acá se le da un, una, eh, una, una dimensión mucho más claro. grande y básicamente a lo largo de esos dos números, Thanos recorre el universo tratando de encontrar las seis gemas, que la verdad es que las recolecta bastante rápido, no es demasiado complicado, pero para recolectar cada una de las gemas se tiene que enfrentar a diferentes seres cósmicos que le presentan algunos obstáculos. Ese cómic termina con Thanos reuniendo las seis gemas y poniéndoselas en su guante que se lo crea él, e inmediatamente después viene la saga del Guantelete del Infinito, que se desarrolla principalmente en el cómic El Guantelete del Infinito, sí pero que atraviesa prácticamente todos los cómics de Marvel. Ah. ¿Por qué? Porque arranca con nada más y nada menos que Thanos eliminando a la mitad del universo. Okay. O sea, el final de Infinity War, Bien, de la película. Y eso tiene repercusiones en todos los cómics. Hay cómics en los que el protagonista desapareció, entonces la historia la continúa otro, hasta que, bueno, eventualmente vuelven todos. Este es como el mega gran evento de Thanos, uno de los eventos más importantes de Marvel hasta ese momento... Y de hecho es tan exitoso que continúa en dos secuelas, que son la Guerra del Infinito y la Cruzada del Infinito. Pero ahí ya Thanos no es el personaje central, sino que el que atraviesa las tres historias termina siendo Adam Warlock, más okay. que Thanos. Pero no deja de ser Thanos uno de los enemigos más peligrosos, no solo de los Vengadores, sino de todo el universo de Marvel, gracias a estas historias. Y a la vez un personaje complejo, con múltiples dimensiones, porque si bien... Arranca eliminando a la mitad del universo y no parece ser demasiado profundo el personaje. Él tiene una transformación a lo largo de los números. De hecho, en algún momento se pone del lado de los héroes para detener algo que él hizo. Es decir, le dan ciertas dimensiones y, de hecho, el cómic del Guantelete del Infinito termina con un Thanos medio retirado en algo muy parecido a lo que es el Thanos del final de Infinity War, en su granja, aislado sí. del universo. Sí, sí, Tiene sí, como sí. Algunos, algunos momentos de soledad y de introspección que antes el personaje no tenía. Antes el personaje era un villano que quiere ser el más poderoso del universo y punto.
1: El que vos me regalaste, porque ahora estoy mareado. Es ese. Es ese, el que está todo el tiempo queriendo eh, complacer a la muerte. Exacto. Y que Adam Warlock es como el héroe que genera la estrategia para poder eh, robarle el guantelete a Thanos. Junto con Silver Surfer Silver y Doctor Surfer.
0: Strange. De sí. hecho, también comienza el cómic con Silver Surfer estrellándose... En el Sanctum Sanctorum.
1: Claro. De la misma manera que Hulk lo hace, o Bruce Banner, en la película. Claro, avisando de que, lo que ha pasado, qué sé yo. Y dice, Thanos está viniendo. Y Thanos is coming. Sí, es verdad, tenés razón. Eh, otro personaje que, bueno, que ya vamos a hablar en algún momento. Sobre todo cuando hablemos de Cuatro Fantásticos, qué o sé sea, yo. Pero Silver digo, Surfer. Pero, Ay, Silver... Mirá
0: cuando tengamos especial Silver Surfer. Pero digo...
1: Eh, ¿Cuándo va a haber alguna noticia de... Se podría estar casteando... Paciencia,
0: sí. paciencia. Porque Gonzalo.
1: es un personaje demasiado importante en los cómics de Marvel.
0: Bueno, y a partir de ahí Thanos va a aparecer en múltiples historias. O sea, va a volver muchas veces. Te puedo decir algunas. Algunas destacadas. Decime. Por empezar, tiene un cómic propio que se llama Thanos de 2004. Que tiene 12 números está el evento Annihilation de 2006 a 2007 sí. en el que también ocupa un papel muy importante y que atraviesa a los guardianes de la galaxia y a otros personajes cósmicos como Nova, por ejemplo. Mira. Hay un evento de 2010 que se llama The Thanos Imperative, la imperativa de Thanos. Uh -huh. Y después hay un cómic que a mí me parece uno de los mejores cómics de Thanos o de los cómics que tratan sobre Thanos, que se los recomiendo a absolutamente todo el mundo, de la misma manera que recomiendo el de los 90 de la búsqueda de Thanos y el guantel del infinito, sí. que es como el, el ABC de Thanos. Bueno, en 2013 sacaron un cómic sobre los orígenes de Thanos, llamado. El, el título es muy dos miloso: Thanos Rising, o sea,
1: Thanos asciende. Claro. Pará, perdón. Eh, spoiler, ¿ese es el que muestran el nacimiento que Ese es muy es el feíto, que muestran... pero tiene unos ojos gigantes que, que la madre lo quiere
0: matar? Ese es el que muestran el nacimiento de Thanos y te cuentan su infancia y su adolescencia y cómo se fue convirtiendo en el personaje que después conocimos, pero le agregan además otras capas u otras dimensiones que no tenía el personaje antes y que para mí lo vuelven mil veces más interesante. Así como la búsqueda de Thanos funcionó como un preludio para el guantelete del infinito, este cómic funciona como un preludio para el evento de 2013 que se llama Infinity, que de nuevo, pensemos que Avengers se estrenó en 2012, ya se estaba pensando en un futuro enfrentamiento con Thanos en las películas, entonces en Marvel Comics tratan de alimentar a aquellos personajes que pueden ser importantes para el futuro de las películas, así pueden vender más, básicamente, Exacto. entonces... 2012, 2013, 2014 le dan con todo a Thanos para que se instale en los cerebros de niños, adolescentes y adultos sí, sí, y sí. que cuando llegue el momento de Infinity War todo el mundo la quiera ver. Y lo eh, reconozca. Exacto, por eso en 2013 sacan este evento Infinity que es el evento que introduce a la Orden Negra, Mirá. a Próxima Midnight, Corvus Glade, Bebonimo y, y Cool Obsidian Perdón, y una ¿no más. ¿No existían antes? Son introducidos para ese evento. Ah, pensé
1: que existían antes pero más dispersos No, o sea, no ahora no, nos no.
0: hicieron como la Orden Negra de Thanos. Son personajes introducidos en 2013 que son cinco, son ellos cuatro más Supergiant, que es la quinta. Y en 2014 vuelve Jim Starlin, el creador de Thanos, y junto a Rom Lim trabaja en una trilogía de novelas gráficas, o sea, de cómics autoconclusivos y bastante largos. Thanos de Infinity Revelation, de Infinity Relativity, de Infinity Finale, What? y además de Infinity Entity. O sea, sacan todo lo que pueden sacar, hay de todo para leer. Tenían luz en...
1: verde para hacer todo lo que quisiera Todo lo
0: que quieras hacer de Thanos, hacelo porque hay que vender, vender al personaje para que se instale como el enemigo a vencer en Infinity War y Endgame. Obviamente también aparece Thanos vs Hulk, tenés de todo. En 2017 recibió otro cómic propio, de 11 números, de nuevo, como preparándonos para la llegada de Infinity War. Y este año salió un cómic de Eternos, que reintroduce a los personajes al universo de Marvel más ajustados a lo que es el diseño de los personajes en las películas. Y en el número uno ya al final aparece Thanos, obviamente. Porque claro. hay que instalar la conexión entre Thanos y los Eternos, que por ahí es algo que no está tan instalado en el público común y corriente, o no necesariamente en todos los lectores de cómics, entonces tratan de acentuarlo como lo estamos haciendo nosotros hoy, básicamente. Exactamente. Te parece que repasemos un poco la biografía de Thanos, así entendemos cuál es esta relación o esta conexión entre Thanos y los Eternos.
1: Sería repasar un poco ver la ¿cómo se llama? El, el, la línea biológica. No, qué sería. Este el, el árbol genealógico. Ahí está.
0: Exactamente. Y para ver el árbol genealógico nos tenemos que remitir a millones de años al pasado. Oh, <risa> tenemos que hablar de los celestiales, estos seres cósmicos que existen desde los inicios del universo y que en los cómics visitaron la Tierra hace millones de años y manipularon la evolución genética para poder crear tres especies a partir del Homo sapiens, los humanos, los eternos y los desviantes. Subrayo esto de en los cómics, porque en la película va, no va a ser tan así, me ah, parece. ¿no? ¿Crees que y no? por cómo lo están vendiendo los trailers, me parece que no. Okay. Pero en los cómics, estas tres especies son el resultado de los experimentos de los celestiales sobre los Homo Sapiens, y son especies primas, por decirlo de alguna sí. manera. Recordemos que los Eternos son básicamente como las versiones mejoradas de los humanos, que viven miles de miles de miles de años, que tienen poderes de todo tipo. Son como los seres perfectos, sí. entre comillas a los que los humanos terminaron viendo como dioses a lo largo de los siglos y de los milenios. Mientras que los desviantes son los experimentos fallidos, son como las versiones feas, claro, monstruosas... como los
1: demonios, los monstruos, una cosa así. Que se
0: convirtieron en la base para los mitos sobre el diablo, Exacto. todo tipo de, sí, de sí, monstruo sí, sí, sí. o criatura legendaria que amenaza a la humanidad. Hace muchos miles de años hubo una guerra civil entre dos facciones de Eternos, lideradas por dos hermanos, que se, llaman, o se llamaban Cronos y Uranos. De nuevo, nombres muy asociados a mitología, ya sea griega o romana. La facción que ganó fue la de Cronos, que quedó como el líder de los Eternos en la Tierra... Y la facción de Uranos se fue hasta otro planeta, que precisamente terminó siendo Urano. Y construyeron una colonia allá. Cronos, que quedó como el líder de los Eternos en la Tierra, hizo una serie de experimentos con energía cósmica para poder alcanzar la inmortalidad, que ahí es cuando los Eternos terminan de consolidarse como seres casi inmortales. O sea, no son realmente inmortales, pero viven miles y miles y miles de años, pero como consecuencia de estos experimentos se termina desintegrando, se convierte en una especie de ser cósmico que está más allá de, de la razón de, de los seres vivos, y en consecuencia hay que decidir cuál de sus dos hijos lo va a suceder, Suras o Alars. Esos son los dos hijos de Cronos. El que termina siendo elegido es Suras, y Alars toma la decisión de autoexiliarse porque dice... En el pasado tuvimos una situación similar entre mi padre y mi tío. Entre mi padre y mi tío y tengo miedo de que vuelva a pasar lo mismo. O sea, acepto que Suras haya sido elegido como el líder de los Eternos, pero no confío en mí mismo. Okay. Entonces, prefiero irme para evitar quilombo. Y se va a Titán. Exactamente, se va a Titán, que es uno de los satélites de Saturno, el más grande. Cuando llega a Titán, descubre los restos de una guerra que tiene que ver precisamente con la facción de Uranos, o sea, de su tío, Mira. que se fue hace miles de años, y la única sobreviviente de esa guerra es una mujer, una eterna de esa facción, de la facción de Uranos que se llama Suizan. Alars se enamora de Suizan, forman una pareja y se ocupan de liderar una nueva generación de Eternos, de, de, de como de repopular Titán. Claro, de Y de más dos. pacíficos, ponele. Ma, pa ponele que más pacíficos. Y junto con esos nuevos Eternos vienen sus dos hijos, de los cuales el primero es justamente Thanos. En el cómic Thanos Rising, que es el que decíamos recién, vemos el momento en el que nace el primogénito de Alars y Suizan, y es un momento emblemático. A mí me hace acordar mucho a una serie de los 80, B, Invasión Extraterrestre, cuando da, hay un sí. momento recordado por todo el mundo... que es cuando da luz a sus hijos extraterrestres... Sí. que el primero tiene forma humana pero saca la lengua... La lengua y sí. después sale un bicho horroroso, horroroso monstruoso... Sí. bueno, es una cosa medio por el estilo... de hecho creo que hasta lo homenajea un poco a pero ese momento...
1: lo loco es que de tanto ver esa hoja... te, termi te termina encariñando... o sea, termina siendo lindo Thanos con esos ojitos negros... no, porque aparte,
0: viste que se le ve hasta la baba... Sí, saliendo, sí, como sí, sí, flotando
1: sí. en el aire porque la está escupiendo. Y la reacción de la madre. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Córtenle en la cabeza! Efectivamente, Suizan lo quiere matar. Cuando lo ve, dice, quiero que lo maten. ¿Por qué? Si no me equivoco, dice que como que ve el odio en los ojos. Una cosa así. Como que dice ve el mal en, en su rostro. Una cosa así. Sí. ¿Y por qué ve el mal en su rostro? Porque Thanos no tiene la fisonomía de un
0: eterno sino la fisonomía de un desviante. ¡Ah! Por eso es todo violeta, por eso tiene como escamas, es, es como una cosa medio monstruosa, sí. como lo son los desviantes, que son, de nuevo, una especie que está, aunque sea muy lejanamente, emparentada con los eternos, y le tocó, pobrecito, a Thanos nacer con ese gen. Claro. Entonces, esto es una de las cosas que introduce este cómic que está bueno, como desde el minuto en el que nace, Thanos está estigmatizado por cómo se ve, claro, bueno. y eso... Termina dándole cierta forma a su personalidad que después va a tener otro tipo de consecuencias.
1: Parecido un poco también a cómo fue criado Loki con Thor, ¿no? También el, el hijo real consentido con el adoptado pobre que lo deja enredado. Más encima, sabiendo de que el hermano de Thanos era, no me acuerdo, ¿Eros era no me acuerdo? Bueno,
0: el hermano más joven de Thanos, que es el que viene después, es todo lo contrario a claro. Thanos, se llama Eros, sí. nuevamente jugando con el Eros y el Thanatos, conceptos claro. de la psicología, pero originados también en la mitología
1: griega. O sea, amor y muerte sería Exactamente. Así. así como Thanos sería la muerte Eros es el amor y O, de o hecho, la pulsión de vida y pulsión de muerte como habría el psicoanálisis. Y ¿no? de hecho Eros es
0: todo lo contrario porque es el, el chongo el mega chongo, hegemónico sí. es súper mujeriego de hecho es un, poco es un personaje un poco polémico porque uno de sus poderes es poder manipular las emociones de las personas Mira. entonces manipula las emociones de las mujeres para que se acuesten con él Mira. lo cual 50 años más tarde la gente se dio cuenta de que es una violación pero bueno, claro. trataron en su momento en Marvel de hacer una autocrítica sobre eso y la pusieron a She-Hulk a defenderlo a él como abogada y la misma She-Hulk se le pone en contra después cuando descubre lo que hizo pero tampoco termina con una muy buena historia, es como que no le encontraron la vuelta ¿viste cuando tratan de corregir cosas no, bueno, del pasado? Como, de como el cachetazo de Hank Pym claro, que no después problema. no puede salir mal no, de ahí.
1: pero ¿por qué en vez de corregir esas cosas directamente no hacen como que eso estuvo mal y que termine siendo como condenado por eso? En vez de querer arreglarlo para decir, no, pero en realidad él lo hacía inocentemente o estaba ebrio, no, nah, muy, queda muy trucho, muy forzado.
0: Y bueno, a veces le sale bien y a veces lo manejan de una manera un poco más torpe. La cuestión es que durante su juventud Thanos vive a la sombra de su hermano que es amado y que es popular entre todos, mientras que Thanos está un poco más recluido porque la gente lo mira mal, pero en vez de convertirse en un ser que, que desprende odio hacia los otros, es una persona sumamente pacifista. Está en la suya,
1: estudia, obviamente es muy, pero muy inteligente. Es un poco como eh, la versión como un poco readaptada que hicieron de Spock en la nueva saga de películas de, de Star, Star Trek. Trek de J.J. Abrams. De, claro, exacto. En la cual se sabe que Spock es hijo de, de, hijo de un padre vulcano, pero una madre humana. En la cual era el pibe re inteligente, re pacifista, pero que era el mal mirado, el. el, 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 el que siempre le hacían un lado en, en, en su planeta. ¿Por qué? Porque hay. Tu mamá. Es como una especie de sangre sucia de Harry Potter. Tu mamá es humana. Expresa sentimientos. Qué horror. Una cosa así. El pibe, a pesar de todo. Eh, era como que tuvo que vivir toda su vida sometido por esa condena social.
0: Y a medida que Thanos va creciendo, se convierte en un adolescente, se convierte en un joven, y su personalidad se vuelve nihilista. Es decir, se convierte en una especie de exponente del nihilismo. ¿Qué es el nihilismo, Gonzalo? ¿Tenés idea? Vamos a hacer un poco de... Filosofía,
1: pizza birra filosofía. Mancame que tengo que contestar un mensaje.
0: Estás googleando. Estás googleando qué es el nihilismo. ¿Qué tiene que
1: ver Nietzsche con todo esto? Y
0: porque estamos hablando de filosofía.
1: Ah, porque acá aparece Wikipedia. Dice: Corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. También dice, considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Exacto, porque es una corriente
0: o doctrina filosófica que gira en torno a la nada. A la nada como el principio motor de la existencia, de la vida y de la muerte. Es decir... Es una corriente que va en contra de la espiritualidad, de encontrar el sentido de la vida, sí, de de, sí. el destino, sí, de si incluso... las cosas están dadas o no. Sí. Es una corriente que básicamente gira en torno a que antes de la vida no hay nada. Y después de la muerte no hay nada. Entonces,
1: no, y durante la vida tampoco importa nada, básicamente. Es que, al no
0: haber nada antes y después... Tampoco debería afectarte la vida en el día a día. Claro. De todos modos, esto tiene millones de aristas... En el sentido de, por ejemplo... ¿Por qué preocuparte por cosas durante tu vida... Cuando sabes que te vas a morir. Cuando sabes que te vas a morir, entonces nada de todo eso va a importar. Entonces, no es que no te tiene que importar nada en la vida y, y tu vida es básicamente ser un fiambre que te ha tirado en el sillón. Sino hace lo que se te cante el culo claro. y divertite y pasala bien. Porque después cuando te mueras no hay un cielo al que puedas ir. No hay un sentido de la vida que te lleve a cumplir con tal o cual objetivo impuesto, sino que vos tenés que ser lo que seas, lo, o lo que quieras ser. Eso es una como un punto o un costado del nihilismo. Hay otros costados que son más depre y que son más nada tiene sentido. y, y no tiene sentido que haga nada. Entonces. Claro,
1: porque lo que habla. Bueno, lo que leí acá es no solo eh, cuestiona de que la religión o sea, claramente niega todo lo que es el trasfondo espiritual, religioso, qué sé yo, sino que también. También refuta todo lo que es el conocimiento, la ciencia, como diciendo, eso no importa nada, no explica nada, porque no importa nada. Digo que, más allá de que uno puede asociarlo más a cuestiones como, no sé, más de, pero qué sé yo, siento como que va por todo. Por eso de nada importa.
0: depende de la perspectiva, depende de, del enfoque que se le dé, pero básicamente el nihilismo gira en torno a la nada y está todo el tiempo, de una manera u otra, la muerte. La muerte como el momento en el que se constituye la nada, digamos, porque al morir dejamos de ser y al no ser somos la nada. Bueno, eso es Thanos, básicamente. Thanos es un personaje que se obsesiona con estos conceptos y algo que había caracterizado a Thanos en los 70, en las historias escritas por Jim Starlin en los 70, era que el personaje estaba enamorado de una entidad cósmica, cosmológica y ontológica, que es la muerte. Sí. El motor que lo llevaba a Thanos a querer conquistar el universo y volverse sí, sí, más poderoso sí, sí. era seducir a la muerte. O sea, era un personaje enamorado de la muerte. Y en este cómic que recuentan sus orígenes, le dan este costado filosófico para que entiendas cómo es que el personaje se obsesiona con la muerte. Como concepto, primero. Eventualmente, en este cómic, vemos que el joven Thanos conoce una mujer que lo seduce y que tiempo después se va a revelar que es la muerte. Y esa mujer es la que lo termina manipulando para que ceda ante algunos pensamientos oscuros que tiene en su cabeza y que reprime y que gracias a la motivación de la muerte termina llevándolo a convertirse en un genocida. No termina de quedar del todo claro si esa mujer de verdad lo manipuló o si es una manifestación de los pensamientos oscuros de Thanos. Tiene algunas cosas un poco ambiguas que están muy buenas... Pero lo importante es que deja de ser un personaje que simplemente está enamorado de una mujer que no le da bola, sino que es un personaje que desde el segundo en que nació estuvo marcado por la asociación con la muerte. Exacto. Primero porque la madre lo quiso matar, y después porque no le encontraba sentido a nada de lo que transcurría alrededor de, de su ser, y lo único que lo terminaba obsesionando era
1: la idea de la nada y de la muerte. Es que sentía justamente una desconexión con todo, y yo creo que también... Seguramente manipulado, pero también impulsado por su propia experiencia. Digo, ¿qué tiene? No tiene nada, porque ya desde el momento cero eh, le desearon la muerte a su propia madre. Entonces, a lo que es si nada importa, entonces cualquier acción que yo haga para intervenir tampoco va a importar. Por eso esta, también está esta clara decisión y eh, obstinada de eliminar a la mitad del universo. Digo, él no lo sentía como realmente, ¡uy! No, 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 nunca dudó de su objetivo, porque sentía, bueno, no es nada, ¿qué se pierde? Y de hecho, me lo van a agradecer. Porque miren lo que hago por ustedes, a mí no me importa nada, y encima lo hago por. porque él estaba convencido de que no solo lo hacía por él, sino por un universo que iba a despertar en un amanecer agradecido, qué sé yo. Es sí, como... ahí
0: estás hablando del de la película. Igual. Está bien,
1: pero está un pero, poco vinculado.
0: Si bien la película no entra en detalles sobre estos aspectos del personaje... Si tratás de aplicar todo lo que te estoy contando Al Thanos de las películas, encaja sí, Un personaje que cual. dice No tiene sentido preocuparse por si Mueren o no mueren, Sí, si de todos modos nada importa, porque nos rige la nada.
1: Y además está en Infinity War en modo hasta pacifista, o, al, o ¿cómo se llama? Como, como un mesías. mesías. Pero
0: al punto que a él mismo no le importa morir una no, vez que cumplió no. su cometido. Bueno, eso es el nihilismo, precisamente. Claro. O sea, Es un personaje que, sin entrar en detalles en las películas, te das cuenta de que es un nihilista. Porque una vez que cumplió su cometido, ya está. No tiene intención de pelear ni de resistirse, ni, ni de defenderse por lo que hizo. Si lo matan, lo matan. Y de hecho, él mismo, él fue el primero que destruyó las gemas. No solo para que no las usen para deshacer lo que él hizo, sino para no usarlas él.
1: Exacto. Él no las quería volver a usar, no le interesaba. Pero
0: bueno, la cuestión es que en los cómics, la muerte termina, ya sea como concepto, como figura, o como un pensamiento que está en el cerebro de Thanos, o como las tres cosas, termina inclinándolo a Thanos a convertirse en un jefe militar que conquiste absolutamente todo, que esparza la muerte por el universo de una manera u otra. Y el primer gran genocidio que comete es la destrucción de Titán y de toda su civilización, el padre, la madre, toda la mierda, ¿no? Y el resto de su historia es más lineal. Después, bueno, dependiendo del orden en que leas, o sea, si lees primero el cómic de los 70, no tenés todo este trasfondo, pero podés hacer una relectura, si querés. Podés imaginarte que el Thanos de los 70 viene de los eventos que viste en el cómic de 2013-2014. ¿Y no
1: te pasó eso de que justamente cómics 20-30 años después traten de darle un trasfondo de cómo se construyó ese personaje y cuando volvés a leer historias viejas decís Ah, pero pobre tipo, mirá todo por lo que tuvo que pasar. Es un hijo de puta, pero pobre pibe. Suele pasar mucho con muchos personajes. Sí, y... lo
0: hacen mucho y está bueno cuando está hacen bueno. eso, cuando le dan dimensiones a los. En general, en Marvel lo hacen con la mayoría de los personajes. Tratar de darle más dimensiones para que se vuelvan interesantes. Lo hicieron con el Doctor Doom, sí. lo hicieron incluso con Galactus, que fue introducido como un personaje que ya tenía más dimensiones de las que podía tener un villano común y corriente de esa época, pero aún así le dieron más dimensiones. Después, lo hacen con muchos héroes. Es algo, es una tendencia que está desde hace muchos años, no solo en Marvel, sino en, en DC y en otras editoriales. Pero bueno, el Thanos que tenemos nosotros es el Thanos del MCU el Thanos interpretado por Josh Brolin. Te pregunto por Josh Brolin. ¿Lo conocías al actor antes? Porque es un actor bastante importante con muchos años de trayectoria.
1: Eh, no, pero si después me decís actuó en taques yo, ¡ay, no me digas que era ese! La verdad que no pero me acordaba.
0: vos sabés que es el de los Goonies, ¿no? O uno de los de los Goonies. No,
1: eso sí sabía, pero lo que pasa que me, yo a los Goonies siempre lo tengo siempre muy presente... A eh, Sean Astin A Sean Astin bueno, O sea, él, Sam de eh, El Señor de los Anillos Sam,
0: el del de Señor de los Anillos Es como el Guni principal sí. Y él es el hermano mayor
1: Ay, no me acordaba Que tiene una
0: vincha roja El de
1: la vincha Ah, es mirá, boludo Ay, cómo creció <risa> no, Está grande
0: S Sigue siendo medio peticito Es igual.
1: chiquitito Sí, por eso, viste que cuando grababa Tenían que ponerle como una cosa acá en los hombros Con la cabeza de Thanos más arriba Para que, por ejemplo, los personajes ten Tenían que mirar para allá Para la, la, la máscara de Thanos
0: Es uno de los pocos actores de los Goonies que sobrevivió A una catarata de droga más Prostitución, abuso sexual sí. Y millones de escándalos Tuvo una carrera bastante exitosa Después de los Goonies Yo recuerdo haberlo visto en Mimic Cuando era muy 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 chico Mimic
1: una película de terror de Guillermo del Toro ¿Te acordás? suena el título pero me parece que no la vi no creo porque no soy tan fan de No Consumo son muy cagón boludo yo ¿no, vi ¿No viste tampoco de... El Hombre Invisible sí, con
0: vi... Elizabeth Shue sí. y Kevin Bacon? sí bueno, él es el novio de Elizabeth Shue en esa ah, película no me el nuevo novio
1: claro, sí, 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 sí. igual que película mala estuvo
0: en una película exitosísima de los hermanos Cohen No Country for All Men con Tommy Lee Jones y Javier Bardem
1: esa, sí esa, me... esa creo que la vi sí, pero no me acordaba de él
0: y estuvo en una remake de de Temple de Acero, de True Grit. Otra película que a mí me gusta mucho con nuestra Kate Bishop, con Hayley Steinfeld, que era muy chiquitita, igual, en esa película. Te la recomiendo porque es una muy, 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 buena. muy buena película. No,
1: y estuvo, pobre, también le fue mal. No hizo todos éxitos porque pobre, también tuvo que hacer esta secuela, ¿cómo se llama? Eh, que es muy mala. Eh, Deadpool 2. <risa> Qué, mal <lo> que <ríe> Qué malo que soy. Ya hablaremos de Deadpool cuando tengamos que volver a hablar de, de Deadpool. Sí,
0: vamos a ver si no lo pateo para Twitch.
1: ¿Ah, sí? No, 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 no. Cuando tengamos que hacer la alfombra roja de Deadpool 3, tenemos que hablar de... <risa> la, si sintetizamos las dos en una.
0: Vos decís que guarde el, el capítulo de Deadpool y Deadpool 2 para cuando se estrene Deadpool 3, pero la gente nos pide que
1: hablemos de Deadpool. Está bien, hablemos en Twitch boludeando, pero después vamos, hacemos la alfombra roja con las dos primeras de Deadpool. Lo mismo que Los Cuatro Fantásticos. Igual de Los Cuatro Fantásticos va a ser más loco todavía. Sí, vamos a estar
0: viejos, Gonzalo. Pero bueno, vamos a ver si hay podcast en no, ese no momento. No, si yo cada día
1: envejezco me je, me menos.
0: Bueno, y lo vamos a ver en Dune en apenas unos días. Sí, eh, eh,
1: Duna tiene... Están todos. <ríe> Están todos Están los actores. Está, está Zendaya. Está eh, Aquaman, Jason Momoa. Está eh, Oscar Isaac también. Oscar Isaac. que va eh, Sí, eh, en nuestro Moon Knight, ¿no? Exacto. En nuestro Moon Knight. Eh, y hay otros más también, no me acuerdo. Bueno, sacando a Timothy, qué sé yo. No
0: lo puedo ver más, Timothy Chalamet. Me tiene harto. Sí, un no poco... lo soporto más. Basta de enaltecer a Timothy Chalamet. Me tiene... Estoy harto de que lo pongan como
1: el, el bebo supremo no, de ya, Hollywood. Ya, vivo no ya,
0: tanto... ya eh, decadente,
1: Timothy. No está... Tampoco es un, es un nene como en eh, Llámame por mi nombre, pero... Me parece que lo están saturando un poco.
0: Aparte que esa película ya no la puedo volver a ver y decir ay la historia de amor, porque está el, el caníbal
1: que <risa> está completamente. ¿No es retarde de eso. Porque viste que yo me, me puse a leer ahora la continuación, la novela. Y dije, ay, eh, qué bueno que la puedan afirmar juntos. Y después me contaron de que el tipo <risa> le decía a las minas que se, que se esquivan. No, un espanto. Ha un, no, un horror cuando me leí eso. Igual
0: es muy buen actor. El final de esa película está muy bien actuado por él pero no importa. No, pero pero me pero, sí. me, pero me, me cae mal me cae mal porque pero, aparte, ¿sabes por qué me cae mal? porque había una época que todo el mundo lo ponía como Wiccan, y ya me, me lo imaginaba como Wiccan y ya me exasperaba bueno, pero pará,
1: redá para Wiccan pues porque... ya está grande, no, ya sé, pero redá en cuanto al perfil ¿no sentís que es el, el putito histérico? No. pero es,
0: a mí me genera irritación, pero soy yo Wiccan y bueno,
1: <risa> ah claro, claro en <risa> conclusión,
0: sí. Josh Brolin ¿qué te dejó como Thanos, su interpretación? ¿te, en... ¿te imaginas
1: otro Thanos que no sea Josh Brolin, no, por no, ejemplo? no, 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 él es Thanos no, 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 la verdad que además tiene una voz de malo y siento que tiene una personalidad de hijo de puta que lo interpreta tan bien. Pero no, pero es un hijo de puta que eh, puede llegar a, al nivel de no sacarse. ¿Viste esos personajes que decís, che, este si quiere te hace pelota, pero jamás demuestra la intención de, de, te voy a hacer mierda, así que no me jodas. No, no. Él, él sabe que te hace mierda. Todos saben que te hace mierda. Él se mantiene en esa línea y la verdad que empieza a desplegar otros, otros recursos, otras herramientas, hasta verbales, para decir, para convencerte de, no, no pelees conmigo. Si ya sabemos el resultado. Con esa voz, y ese cuerpo, y esa interpretación. Siento que eso estuvo excelentemente construido, sobre todo en Infinity War. ¿Vos sabés
0: en qué momento volví a apreciar esto que estás diciendo de la voz y de la manera en que dice las cosas Thanos? En el segundo capítulo de What If, en el que vemos el Thanos reformado, el Thanos bueno, el, el, el que, ovado, sí. que es un podemos decir que es una buena persona, ese Thanos, pero el hecho de que la voz siga siendo la de Josh Brolin y que él mismo sea el que le dé otra textura a este personaje sí. en términos de personalidad... Y en voz también. Sí, pero que mantenga el mismo timbre y la misma tonalidad sí. a la hora de decir las cosas, que... Vos decís, es el mismo, o claro. sea, es el mismo Thanos de Infinity War y a sí. la vez son completamente distintos porque este es, un, es una persona que ya no quiere ser un genocida, sí, básicamente, sí, 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 pero sí. te habla con la misma voz. Sí. Entonces, ¿por qué no me... ¿Por qué me creo que de verdad es un Thanos bueno cuando me está hablando con la misma voz del Thanos de Infinity War, aunque le dé otra textura? Y bueno, porque a la vez el Thanos de Infinity War y de Endgame... Tiene una, una serie de dimensiones que lo vuelven un villano con el que... No sé si podés empatizar, pero que podés creer que tiene intenciones que a su manera son buenas. O, o son
1: positivas para el destino
0: del universo.
1: O, argument o, digamos, este justificadas a su manera, digamos. Sí, yo creo que eh, más que la interpretación física, porque puso el cuerpo, literalmente... Para mí el trabajo de vos que hizo es excelente. Sí, 100%. Sí, totalmente. Y de hecho, en ese capítulo seguramente haya sido de los mejores. del el capítulo de Tachala Star-Lord. Para mí fue, seguramente hizo muy bien su papel.
0: Hemos hablado mucho de Thanos. Tuvimos hace millones de años un capítulo de villanos. El capítulo 7 de Pizza, Birra, Marvel, en el que
1: hablamos de Thanos al final. Es más, hasta nos invitó nos invitaron, creo que en Discord o Twitch, me acuerdo, a hablar de villanos No, también. nos invitaron
0: en Podcast Cinematográfico de Marvel para hacer un ranking de villanos y hablamos también de, de Thanos con ellos. Eso. Tuvimos nuestras retrospectivas de Infinity War y Endgame, que fueron tres capítulos en total. Hablamos sí. muchísimo del personaje, así sí. que no sé si tiene sentido ponernos a explorar en detalle su relación con Gamora, su relación con Nebula, como que ya, ya está lo que decíamos al principio, ya hay que darle un cierre como villano a Thanos Y me parece que ya un poco lo venimos haciendo A lo largo de lo que llevamos de podcast Pero si tenés que quedarte con algo de Thanos Ya sea de lo que aportó al MCU De lo que aportó en las películas Yo
1: me voy a quedar con dos escenas de él Y que me parece que reflejan un poco esta, Este mix y trasfondos que durante, incluso durante Infinity War y Endgame, nunca terminás de sacar capa tras capa tras capa. La primera es la escena flashback en la cual se roba, adopta a Gamora. Que de te, de, entre todas esa masacres se toma el tiempo de rescatarla, de enseñar esta cuestión del equilibrio y de, de mostrarle con un ejemplo de la navaja o del cuchillo, su filosofía, digamos, de, de pensamiento. Y después para mí... Es clave también la llegada de Thanos a la Tierra, cuando llega como una especie de profeta, de, de Mesías, y cómo habla con la bruja. Eh, como cuando la acaricia el pelo, como diciendo, yo, yo entiendo tu dolor, porque yo también perdí algo importante hoy. Como diciendo, este tipo está dolido de verdad por la muerte de su hija adoptiva, por más que es un loco de mierda. Entonces, ¿cómo...? cómo ¿Cómo, ¿Cómo puedo enojarme, odiar y al mismo tiempo entender el dolor de un, una persona así, un personaje así? Es muy complejo, porque hay por momentos en los cuales digo, che, este tipo me está convenciendo, y por momentos digo, es un hijo de puta, y después le digo, che, pero eh, tendrá razón, te, te, o te hace dudar. Eso es lo interesante de un malo.
0: Algo que me gusta mucho de la escena en la que se encuentra con Wanda en Infinity War, que le dice, te entiendo, mi niña. Sí. Viste que la acaricia, en cierta manera, como que le acaricia la cabeza y a la vez no termina de acariciarla. Es como que le recoge un poco del pelo El con mucho... algunos dedos y sí. lo suelta. Como que es tierno y a la vez la trata como una cosa. Porque está más allá, porque él ya no es un ser como somos el resto de los mortales del universo. Y a la vez está demostrándole cierta compasión o cierta empatía. Esos pequeños momentos que son tan sutiles y que por ahí la primera vez que estás como con el pochoclo de la película de superhéroes, no los ves. Pero cuando volvés a ver la, la película muchas veces, encontrás esos pequeños detalles que para mí son los que le dan más dimensiones todavía y que lo vuelven un personaje tan rico.
1: Pero esto que hablamos de Thanos, para mí, y ya que estamos en la pre-antesala pre o, o la ante-antesala de Eternos, yo creo que Eternos va a servir en relación a Thanos para bajarlo un poco más a tierra. Y para explicarnos... Hay todo un trasfondo, un pasado, una construcción de Thanos como personaje que ustedes no conocen y que a través de Ternos, en una simple escena o una charla, se puede dar a conocer para decir, lo que ustedes conocieron de Thanos es una parte, tal vez la más, prof la más rebuscada, la más sádica, la más eh, madura en cuanto a su proceso de crecimiento, pero no conocen, digamos, todo su pasado, cómo se llegó a ese punto. Creo que Ternos va a ser el puente para dar este cierre y decir oiga, ustedes conocían a Thanos como el gran villano a derrotar en lo que conocieron en la fase del infinito la saga del infinito, fase 1, 2 y 3 y hay que darle un cierre para mí Eternos va a ser eh, eh, la excusa o, o, o el motivo que explique Thanos fue peligroso Thanos era esto también pero hay que bajar la tierra para decir pero miren que hay, es, el universo es más grande que Thanos y en cierta forma lograron derrotar a este objetivo, este pasado de Eterno, de Titán loco, qué sé yo. Pero miren de que el universo es más grande que un Titán, un Eterno loco. Miren, las cosas, miren los peligros y las fuerzas que confluyen el universo que pueden ser incalculablemente más peligrosas que Thanos. Yo creo que Eternos va a ser un muy buen pie para dar inicio a lo que vos decías. Eternos es el comienzo de algo nuevo. Shang-Chi me parece que va justamente va más por terrenal, por más que tenemos obviamente la dimensión que se llama, pero va más por el lado místico, digo. Pero me parece que Eternos es la puerta de entrada al mundo gigante que le espera al MCU, que es lo cosmológico.
0: Al universo.
1: Al universo. Porque
0: Guardianes de la Galaxia es galaxia. Exacto. Y hay millones de galaxias y el universo es millones de veces más grande de lo que Exacto. conocemos hasta ahora.
1: El tema es que Eternos, al mismo tiempo, les va a servir narrativamente a los que construyen el MCU para decir, che, ¿cómo podemos empezar a presentar un peligro mayor si venimos de Thanos, que parece que era lo peor que te puede tocar? Bueno, me parece que Eternos va a ser un buen eh, motivo para explicar todo bien con Thanos, era un titán loco, tenía el poder de un eterno, logró conseguir las seis gemas que vienen desde eh, eh, el universo antes de que se crea tu universo, o sea, todo eso... Pero me parece que eh, es una buena forma de decir, bajémoslo a tierra. Tenía fuerza, tenía las gemas, qué sé yo, pero era esto. Miren que no es nada en comparación de lo que se puede llegar a venir. Me parece que va por ese lado, Eternos. Es una buena oportunidad.
0: Sí, porque de hecho, Eternos está protagonizada no por uno, ni dos, ni tres, sino por 10 personajes que podemos asumir que tienen más o menos el mismo nivel de poder que Thanos. Un Thanos sin gemas, obviamente, pero el Thanos que conocimos al principio de Infinity War, que lo caga a trompadas a Hulk. Sí. Bueno, los 10 eternos que vamos a conocer ahora tienen más o menos ese nivel de poder. Entonces, la introducción de 10 héroes a esta escala de poder, y en una instancia tan temprana de lo que es la nueva etapa del MCU, porque recién empieza la fase 4, ya te da una idea de que se vienen cosas muchísimo más grandes que tal Lo que pasa es
1: que hasta lo tengo que pensar desde el punto de vista de marketing o de forma de cómo comunicar y generar atractivo al público. Porque vos ya vendiste perfectamente, sobre todo en la fase 3, una historia que cerró perfectamente con Infinity War y Endgame. Entonces ¿cómo podés volver a recapturar por más que puede ser fácil, pero digo, ¿cómo puedes volver a seducir a público para que digan, che, sigan viniendo a nuestras películas? No solo porque estamos cambiando la calidad y contratando a, a la ganadora del Oscar y qué sé yo, sino que digo... Miren que Thanos eh, no fue el cierre y ahora es como, oh bueno, son más películas de Marvel, pero en realidad lo importante ya pasó porque ya el Capitán América, Iron Man y Thor y Hulk y la viuda ya vencieron a Thanos y eso era como... Eh, y abandonan. Y van a ir a ver solo si hay un Avengers o van a ir a ver solo si... está Doctor... o Spider-Man, obviamente. ¿Cómo puedes volver a seducir a un público que puede estar un poco esquivo a decir eterno, ¿qué me importa? Yo siento como que tienen que empezar a generar esta cosa de Thanos, la verdad, fue un peligro, pero miren que, miren lo que puede llegar a venir. Para mí lo tienen que bajar, tienen que, eh, no forzadamente, pero digo, siento que tienen que bajar más a tierra y asentar la idea de que Thanos era un tipo poderoso, bastante como longevo. Con, con, y con una mentalidad retorcida. Pero que tuvo la, 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 y la capacidad de decir... Che, con las 6 gemas puedo hacer mierda todo. Perfecto. ¿No hay más gemas? Thanos hubiese sido seguramente derrotado por ver personajes. Pero eso ya pasó. Ahora, miren que lo que viene ahora puede llegar a ser a escalas inimaginables en comparación de Thanos.
0: ¿Qué te imaginas que podría venir o qué te gustaría que venga que sea superador a Thanos? Es decir, ¿cómo se sigue después de Thanos?
1: A ver, puede haber una especie de, de Assemble de los Celestiales. Antes, a ver, saquemos lo obvio, Galactus. Antes, para mí, que podría ser Podría ser el Loki o el Ultron, ponele, antes de que llegue Thanos, y podría ser una especie de reunión De celestiales que quieren hacer mierda El sistema solar o la galaxia O el universo, ponele Y Kang, ponele que podría llegar a ser Como una especie de villano Pero yo creo que Kang, no va ser, no, Kang para mí no va a ser villano de Avengers Yo estoy pensando en villanos de Avengers Motivos que justifiquen De que todo este revuelo de personajes Que vamos a tener personajes por 3, por 4 En la cantidad que tuvimos que justifica que se reúnan. La verdad que a mí Kang no siento que justifique que se reúnan. Sí, yo sí.
0: ¿Sí? Yo sí. Re. Siento que Kang es lo más cercano a un próximo Thanos. Pero no va a llegar a tener la importancia que tuvo Thanos. Va, va, va a ser como un Ultron mejor desarrollado, me parece.
1: Pero vos decís que, vos decís que en orden de, de, de peligro. Vos decís que Kang tendría que aparecer primero como apareció Loki en Avengers. Y después tendría que aparecer... Eh, algo eh, más antes de que llegue Galactus? ¿O recién los Avengers para vos se van a juntar contra Galactus?
0: No, no lo sé. No lo sé, pero creo que Kang no va a ser un villano fácil de vencer. Creo que va a requerir mucha coordinación y hasta coordinación multiversal. No eh, un, un grupito de héroes. Porque Kang es un villano que ya lo hemos hablado hace varias semanas, pero por como lo introdujeron en Loki... ¿Cómo podés vencerlo cuando no tiene un origen Kang? Es un personaje que permanentemente va a estar viniendo de múltiples líneas temporales. Y siempre va a haber otro Kang y otra versión de Kang. O sea, ¿cómo cortás de raíz a Kang? No me parece que sea un villano simple de vencer y va a requerir más de un personaje o de un grupo de personajes. No, no es lo mismo que Thanos, es otra cosa, sí, no, pero no, sé, eso también está sé. bueno porque salimos de la idea de otro villano que viene simplemente a cumplir su objetivo, sino que además de que tiene su objetivo porque es un conquistador, no es uno solo, son múltiples versiones de sí mismo. que Ese es el problema del personaje, no necesariamente que él sea muy fuerte, sino que no tenés manera de pararlos, en plural, porque siempre va a haber otro. Porque el multiverso está abierto, que es lo que él quería, básicamente, y tiene una infinitud de posibilidades como ser que en todos todos los universos quiere conquistar otros universos, tiene una infinitud de posibilidades para poder hacernos mierda permanentemente. ¿Cómo lo parás? Por eso me parece un villano lo suficientemente importante como para que ocupe un lugar central a futuro.
1: Para mí el lugar que va a tener eh, Kang no va a ser tan central como, como vos decís. De hecho, me parece que justifica todavía más la idea de introducirlo, tener más tiempo para introducirlo y por eso patean Ant-Man and the Wasp. Para mí se resuelve en ant -Man. Bueno,
0: podemos empezar a apostar. Tendríamos que hacer como una planilla de apuestas a largo plazo. Primero para ver si quién tiene razón y quién no. Y segundo, para mantener coherencia. Porque, porque yo por ahí sí, dentro claro, de sí. dos meses digo lo contrario a lo que acabo de decir. Y después me la hago de que tenía no, razón y me es? contradigo. Pero
1: no está mal cambiar de pensamiento. Sí,
0: pero lo que está mal es creer que siempre tuve la razón. Y no ser autocrítico. Pero eso es
1: vos siempre.
0: Bueno, veo que eh, acabo de decir que está mal no ser autocrítico.
1: Ah, Muy bien. Eh. <risas> Ay, me pise el palito. Sos malo, querés que pise el palito. Y, yo no y porque pise. te
0: manipulo, yo soy la muerte, Gonzalo. Claro,
1: y yo soy un simple Hufflepuff.
0: Un bebé horroroso que, hay que ¡Mátenlo!
1: Claro. No estaría mal empezar a jugar con esto de qué esperamos de la fase 4 y a ver si vamos cambiando idea. Pero ojo, porque además para mí venís como re embalado con un pensamiento y una película o una serie te, te da vuelta y decís, no, la verdad que tiro abajo mi teoría y para mí voy por otra.
0: Y eso es lo divertido de Marvel, que a medida que. Vienen las películas, te cambia el status
1: quo. Sí, la verdad que sí, pero la verdad que mmm, trato de pensar qué otros villanos puede haber antes de Galactus. Te juro que ese es mi gran tema en la cabeza cuando hablamos de todo esto. Galactus no tiene que ser el próximo villano de, la, de Avengers. Yo entiendo de qué... viste, que Kevin que Feige dijo: No, queremos hacer un Avengers cuando llegue el momento necesario, qué sé yo. Bueno, sí, también. Pero, ¿qué será? ¿2024? Ponele 2025. Pero no creo que lleguen a Galactus ahí todavía.
0: No, falta, falta para Galactus. Galactus entonces, va a ser mega post, ver hecho. Tiene que haber Cuatro Fantásticos, ¿claro? tiene que haber X-Men, tienen que estar todos Por para eso, Galactus. entonces,
1: ¿qué tenemos que tener antes? Eh, ponele que sea Kang que vos decís para mí, no, pero ponele que sea Kang ¿Puede ser un, un ejército de celestiales o no?
0: Los celestiales para mí están más a la altura de Galactus. ¿En o sea, serio? Es, sí. Ah. Veamos qué pasa en Eternos, veamos cómo okay. son introducidos okay. los celestiales.
1: Y Así como pregunta tirada, eh, vos decís que van, se van a arriesgar va a arriesgar o animar a empezar a meter las entidades abstractas, abstractas como eh, muerte, olvido, eh, eternidad...
0: No sé si en Eternos, no sé si en esta película, pero sí, todo eso se viene. Se sí. viene Adam Warlock, se viene toda la parte cósmica que a mí más me gusta y que me entusiasma mucho. Así que sí, eso de alguna manera u otra va a
1: llegar. O sea, vamos a tener justamente una confluencia de contenido entre lo fumado del multiverso, de lo místico, y lo fumado de, de, de lo cósmico. A
0: mí me llama mucho, me, me vuelve loco el tema del multiverso, pero me llama muchísimo más la expansión de lo cósmico. De lo cósmico. Todo lo, no solo lo cósmico, sino lo ontológico, filosófico, existencial. Es más filosófico, claro. Todo eso a mí me vuelve loco. El tribunal viviente que claro. juega todas esas cosas completamente delirantes a mí me encantan, por eso me entusiasma la introducción de Adam Warlock, me entusiasma la introducción de los celestiales en eternos me entusiasma que quieran no solo quedarse en la galaxia que la galaxia no dejan de ser más versiones de seres como los terrestres, pero que por ahí tienen tentáculos, ponele. Mientras que si salís de la galaxia y te vas a otras galaxias y te vas a los confines del universo, que de todos modos es infinito, ¿qué puedes encontrar ahí? No tenés idea de qué es lo que puede haber a miles de miles de claro. miles de millones de años. lo Es como el, el océano, ¿viste? Que siempre se dice que como que el 90% de lo que está en el océano no sabemos qué es porque no está explorado.
1: Y sí, porque está. Sí, sí, es sí, está. lo la que ropa. pasa
0: con el universo, los misterios del universo. Que viajar por la galaxia no me parece tan misterioso, porque ya está. Bueno, van en una nave
1: de un planeta a otro. No, o de última, ya vimos Star Wars. ¿Qué es eso? Es que exacto. Es, o sea, la idea, tu idea es ir más allá de Star Wars. Es Ir a explorar el universo Como prometeo como Exacto sí, Ay, sí. Eso es la Esas
0: son las historias que a mí más me vuelven loco ¿Por sí. qué
1: bardean tanto Prometeo? Si para mí la, la, la filosofía La esencia de esa película me encanta Que es ser exploradores del universo
0: Vamos a fundar una especie de club de defensores De Prometeo porque a mí también me gusta mucho No deja de tener sus problemas Como que por ejemplo Charlie Sterón Se le está viniendo una columna <risa> encima y corre en línea recta En de lugar claro. de correr hacia la izquierda Pero bueno, no importa no, Hay que, que ver qué haría uno si se le está viniendo encima una columna Mientras te quieren no, comer sabes. monstruos
1: Ojo. Ojo, tal vez fue idea de Sterón, que diciendo Ay no yo mira corriendo en realidad y pasó eso o como que los o como que el tipo que, que es eh, geo no sé cuánto se pierde volvió lo le tiene miedo a un ser vivo bueno una cosa así pero Defensores de Prometeo, pero no de Alien Covenant, me parece. No,
0: no eso ya es otra Covenant cosa. Covenant es Completamente porquería. Distinta. Pero
1: bueno, sí. Volvamos a Marvel.
0: Quiero que Eternos empiece a meterse con eso, con los orígenes del universo, con los misterios del universo. Estoy 99% seguro de que lo va a hacer, porque es un poco la premisa de la película. Y al margen de lo que nos pueda ofrecer Eternos como película, que de eso vamos a hablar con lujo de detalles, la semana que viene. Quiero que nos abra la puerta a ese costado, que en realidad más que un costado es un universo gigantesco, imposible de terminar de explorar. Sí
1: como este podcast, que es infinito.
0: Es infinito y se sigue expandiendo, por eso ahora vamos a tener Twitch, Gonzalo. Y YouTube. Y YouTube, por ah, supuesto. Sí, Y
1: mi Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, Gonzalo? Si la gente te quiere seguir... ¡Ay, qué bien! ¡Qué buen pie que te di! ¿Viste? Eh, me pueden seguir, escribir o pedir ¡Ay, por favor, Gon! Eh, quiero verte en Twitch, así, mandar fotos por Discord, que eh, la gente me pide. La verdad que que no, nunca leí nada, pero no importa. Me pueden seguir en ¡Arroba! ¡Qué lindo verte! ¡Verte con BD beligerante! Porque hoy me dijiste, Gonzalo, sos muy beligerante. Sí, porque, porque vos viniste ah porque ahora estabas malo. Hoy llegué mal, llegué rayado eh, porque no me quieren hacer los no, no quieren dividir, compartir los, los, los quehaceres domésticos. Entonces yo, yo dije, voy a volver y no, no voy a hablar nada, me voy a hacer el callado, el enojado. Y vos me dijiste, Gonzalo eso es ser beligerante. ¿Qué carajo es eso? Beligerante con Vega, que como que yo incito a la guerra.
0: Claro, que, que no, no busques la guerra ¿no? no busques lo belicoso.
1: Pero pero yo soy
0: Thanos. Y bueno, y yo soy la muerte y, y te manipulo, pero te manipulo para o el día. no,
1: ¿la muerte o vos sos Angelina? ¿Vos querés ser Angelina? Yo quiero ser Angelina.
0: Quiero Angelina. Me muero de ganas de hablar de Angelina la semana que viene.
1: Vamos a hablar, vamos a hablar. ¿A vos, Ger, cómo te pueden seguir o contactar?
0: A mí me pueden seguir en Instagram en arroba maisticol, en Twitter en arroba maisticol guión bajo. Pueden seguir a Pizzabirra Marvel en Instagram y Twitter. Y si no tienen Instagram y Twitter, nos pueden mandar un mail a pizza arroba gmail punto com.
1: Y recuerden, ay, me encanta como decís gmail, ¿no? <risa> Gmail. 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 Y recuerden suscribirse a Spotify la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios se me está patinando un poco la R por el vino el vino
0: bueno. no está picado como el otro Ay, que tomamos por Dios, anoche qué que... el
1: vino de ayer pero sí. eh, seguramente lo dejaron bajo el sol ese vino boludo. igual eh, la pasamos bien porque no entendimos nada que tiene que ver con todo esto pero yo no sé si Cardi engañó a Wanda con el elegante o con Angelina <risa> o no entendí un carajo pero seguimos todo eso
0: Gonzalo espero que lo hayas pasado bien que la sigas pasando
1: bien grabando este podcast porque
0: hacía mucho que no Grabamos y por ahí ya no tenés tanta ganas o sí. Ah,
1: Vos sabés que yo eh, muchas veces te dije de que vengo de mal humor y esto no solo es una bocanada de alegría, sino de que me cambia el humor. Vuelvo más contento a casa. Yo me gusta verte, me gusta. Me gusta mucho grabar. Y espero eh, que me invites para sumarme al Twitch de Pixavirra Marvel. Por supuesto, estén atentos. Me gusta lo de bocanada, la. la eh, con de boca nada. Qué lindo verte con B de boca nada. Sí.
0: Gonzalo, nos vemos en el
1: próximo episodio y o oh, en Twitch. Nos veremos entonces en una u otra o en las dos. Y mientras tanto, les mando eh, eh, vocalmente un beso a todas, todos y todes. Pero tal vez el día de mañana le puedo mandar un beso en vivo, o no? Sí, Así que no. un beso próximamente en vivo a todos, todas, todes. El fantasma. Hola, Ger. ¿Cómo te cagaste, boludo? Pero ¿cómo va a dejar la puerta abierta? Fui a tirar la basura. A tres metros. Sí, pero, tipo, además no escuchaste que yo bajé del ascensor. ¿Se escu... No. Yo te, yo te juro que o trae... sea, se
0: escuchó el ascensor, pero no se escuchó que era acá arriba, se escuchó claro. que
1: se estaba moviendo. Te juro que entré diciendo, Ger. No, ah, Entonces empecé, estaba en el baño y la, el cuarto, entonces me quedé me quedé paradito. Tipo, hola, del el pata. <ríe> <ríe> Y lo gracioso fue que después... Fue... Eso sí fue gracioso. Porque te imagino a vos buscándome. Claro, porque después de
0: salir por a entrar y no estabas. Y, estabas... ¿Y, ¿Y, y me asomé al balcón y no te vi. Pero no. claro,
1: justo, ¿por qué te fuiste a la esquina? Para, para, porque soy un fantasma. Para mí para ver algo. No, quería ver si desde acá se ve, eh, eh, ponele eh, Canal 9, ¿viste? Que está ahí. porque está ¿Se ve la plaza?
0: Eh, se, o sea, no la plaza, pero se ven algunas cosas. Ah, sí. ok,
1: ok, quería ver eso. No, y además quería ver de paso de dónde venía el viento, porque hay nubes como por todos lados. No sé si viene más tormentas si se va. Para mí igual está limpiando. Bien de señora, ¿viste? Las rodillas no me duelen. <risa> bueno.
0: Eh, hace mucho que no grabamos, <risa> trata de... <risa> de portarme bien, como no, siempre. No, pero no es portarte bien, porque no es portarte bien o mal. De um, recordar
1: que... <risa> No, ya empezó. Bueno, no nada. A ver, no, no fue así. <risa> <ríe> que salgan esos audios. Entonces me <risa> meten... Pero, ¿cuánto, cuántas me tengo que decir? La semana pasada tiene una clase de 20 minutos <risa> diciéndome de que no me interrumpa, que después yo voy a editar... <risa> bueno, <risa> y, y yo, pero, sonrisa pero, de pantita, ya. Me agarro calor.
0: Pero, no, pero justamente te lo digo ahora para para que después no haya ningún momento incómodo.
1: ¿Qué hace esta varita acá? Siempre esta varita. No <ríe> Porque nunca la volví
0: a guardar. guardar. De la vez que se la mostré a mi jefa. Ahí, ya. Y quedó ahí. La de Dumbledore. Porque me gusta, a mí me gusta siempre tener cosas en la mano, como una pelotita, algo. Y, pues y muchas veces la, muchas veces estoy en la computadora y por ahí estoy mirando algo o estoy escuchando o, o no tengo que hacer nada y agarro o ponele eh, me matan en el Valorant y tengo que esperar ah. a que termine la ronda. Y mientras termina la ronda, me agarro la varita y empiezo a hacer así con claro. la mano. O sea, me gusta tener cosas en, en, la, la, mano, en la mano siempre
1: para no esta, romperme el asunto. Esta varita será uno de los secretos de Dumbledore. Adiós! <risa> 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 No es que tenían un mejor título? Claramente tenían mejores títulos, pero no tienen, no tienen que, cabeza, básicamente Pero es como
0: Dumbledore
1: liberado que <ríe> que, haber que Claro, y si queda mejor There will be Dumbledore <ríe> eh, No, qué sé yo Bueno, well, 91 <risa> <ríe> ¿Tu, tu edad, girl? No, pero es la edad de. Estela de Carloto, que acaba de cumplir 91. Ah, mira, bueno, puede ser. Y acordate después de beligerante. Beligerante.